trong cái dòng biến chuyển của thời gian nữa chứ không phải chỉ văn hóa nhưng mà cái đặc tính tỉnh tại thì có lẽ là tôi xin đề tôi xin trình bày một chút về cho các bạn hiểu về cái khái niệm cái tính cách nó được hình thành như thế nào thực sự thì tính cách theo định nghĩa của APA tức là hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ mà tôi có gửi dịp gửi vào cái box chat này đó là những cái đặc điểm trong cái à, nếp những cái đặc điểm, nếp đặc điểm về suy nghĩ cảm nhận và hành vi mình có thể nói là tư duy cảm xúc và hành vi đặc biệt khác nhau ở mỗi người như thế nào rồi nếu mà theo cái định nghĩa của Britannica tức là từ điển bách khoa anh ở Britannica thì đó nó có thêm nữa là cũng là cách suy nghĩ cảm nhận và hành vi nhưng mà nó bao hàm luôn cả cái trạng tâm trạng thái độ và quan điểm và đặc biệt nó phải biểu hiện trong cái tương tác giữa người và người chứ nếu rõ nói rằng cái người đó mà đứng một mình không tương tác với ai cả thì không thể nào có cái khái niệm tính cách tại tính cách phải được biểu lộ ra trong một cái bối cảnh tương quan xã hội và như vậy thì chắc chắn rồi là trong tương quan xã hội không thể tránh được cái vấn đề văn hóa cho nên nếu tìm hiểu tính cách mà không tìm hiểu về văn hóa và thật là một cái điều thiếu sót trong khi tuy nhiên thưa anh và thưa các bạn thì uh, trong tâm lý học nó cũng có những cái trường phái khác nhau thí dụ đối với định nghĩa của Gordon và Olmsted vào thập niên 60 của thế kỷ trước thì họ chỉ cho rằng à, hành vi là cái có thể quan sát được và đó có thể là biểu hiện được của tính cách. Trong khi tới thập niên 70 thì Mitchell và Walter Mitchell và Kenneth Bowers à, cho rằng á, cái hành vi là nó nằm giữa cái chỗ là cái tính cách của con người tương tác với cái tình huống và có những cái quan điểm khác nữa cho rằng đó là cái tính khí, cái tính cách là tính khí tương tác với môi trường. Chúng ta sẽ nói về tính chất văn hóa của môi trường sau nhưng mà có lẽ là ở đây à, tôi xin trình bày một chút về cái tính khí để các bạn hiểu tính khí như thế nào. Và cái điều này cực kỳ quan trọng ở chỗ là nó phá tan một số cái gọi là khái niệm à, cái tín lý hay là tín niệm mang tính chất di truyền à, xin lỗi mê tín mang tính chất tín ngưỡng nhưng mà nó đặc thù của mê tín cho rằng một cái đứa trẻ sinh ra là nó đã có một cái tính cách hoặc cũng có thể đó là cái cách mà họ hiểu tính khí là tính cách nhưng mà thưa đây tôi xin trình bày là cái tính khí là cái gì như khi nãy tôi nói cho tính khí tôi dùng để dịch dịch cái chữ temperament À, tương tự với trí thông minh đó, thì cái di truyền và gene nó có sự ảnh hưởng nhất định tới cái sự hình thành tính khí của đứa trẻ ngay khi từ sinh ra và cái này đôi khi chúng ta lẫn lộn chúng ta cho đó là tính cách của đứa trẻ nhưng không đây chỉ là tính khí à, nó được quyết định bởi các đặc điểm sinh học của cái đứa trẻ và nó xuất hiện ngay khi mà chúng ta nó chào đời đứa trẻ nó chào đời thứ nhất đó, à, Thứ nhất là mức hoạt động hay là năng lượng của cái đứa trẻ. Tức là có những cái đứa trẻ nó sinh ra nó rất là ngọ ngoại tay chân mình cảm thấy nó rất là nhiều cái năng lượng và nó nó hoạt động rất... Có những đứa chỉ nằm ra và nằm yên như vậy thôi. Thấy nó có vẻ mệt mỏi. Thì cái đó là cái tính khí đầu tiên. Thứ hai là cái nhịp sinh học. 
tức là đứa trẻ nó sinh ra à, nó thức ăn thức ngủ nghỉ như thế nào đều đặn hay là bất thường và có hợp với cái nhịp sinh học của bố mẹ tức mặt trời lên chúng ta thức dậy đứa trẻ nó có thức dậy theo sau hay là ngược lại lúc chúng ta buồn ngủ thì nó lại là đi ngủ và cái này có một cái điểm khôi hài như thế này là ban ngày nhiều khi chúng ta ru nó ôm lắc lư hay bỏ trong nôi thì cái động tác mà bỏ cái hành động mà bỏ đứa trẻ trong nôi lắc qua lắc lại đó thì chính nó có cái cảm giác như là nó còn nằm trong bào thai tại vì khi ở trong bào thai thì nó cũng nằm trong một cái bọc nước và người mẹ chuyển động thì nó chuyển động theo và như vậy nó sẽ thiếp ngủ trong khi buổi tối nếu không đặt trong nôi không ru đó thì nó sẽ thức khi nó nằm yên thì nó sẽ thức và cái nhịp sinh học này đôi khi trái với cha mẹ làm cho chúng ta ông bà và ngay cả mẹ tôi cũng vậy có một cái suy nghĩ là ồ cái thằng này buổi tối người ta đi ngủ nó thức tức là kiếp trước mình đã ở nó hay gì đó cho nên là kiếp này nó kiếp này là nó bắt mình trả nợ bằng cách là thức đêm với nó thí dụ vậy thì đó là cái mỗi đứa trẻ sinh ra có một cái nhịp sinh học khác nhau tiếp theo là cái mức độ nhạy cảm của các giác quan cái tính khí thứ ba là mức độ nhạy cảm của các giác quan tức là có một số trẻ nó nhạy cảm hơn với âm thanh và ánh sáng nó dễ bị kích động bởi những cái kích thích này hơn là cái đứa trẻ khác tiếp theo nữa là gọi là cái cường độ của phản ứng tức là khi chẳng hạn như cái mức độ nó nhạy cảm với giác quan nhưng mà nó phản ứng như thế nào nó phản ứng hời hợt hay là nó rất là phản ứng rất là mạnh mẽ nó phản ứng bằng cách khóc lóc hay là phản ứng bằng cách cười phấn khích cái cường độ của phản ứng cái yếu tố thứ năm tính khí thứ năm mà khoa học phát hiện đó là khả năng thích nghi của trẻ tức là đứa trẻ có thể mình bồng nó từ phòng này qua phòng kia chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác mà nó không quá khó chịu đối với cái sự à, thay đổi trong môi trường như vậy kế tiếp thứ sáu là cái khả năng bị phân tâm tức là khi mà nó đang chú tâm tới vấn đề gì nó nhìn lại vậy thì chỉ cần một cái âm thanh hay ánh sáng ở bên cạnh peripheral vision của nó tức là cái cái nhìn bên cạnh của nó thì nó có chuyển cái đầu qua nó nhìn nữa không hay là nó vẫn chú tâm vào cái việc nó đang chơi đó là cái thứ sáu cái thứ bảy là cái hào hứng thu mình có những cái đứa trẻ nó khởi động rất là chậm và nó không dễ dàng trong cái chuyện hào hứng để sẵn khám phá cái môi trường mình bồng nó qua một cái môi trường lạ thì nó giống như nó ruột người lại có những cái đứa trẻ mà nó thấy lạ thì nó là vương ra đó để mà nó tiếp cận với môi trường lạ có yếu tố nữa là persistent tức là nó có bền bỉ và kiên trì hay không tức là khi nó theo dõi một vấn đề nào đó mà nó có kiên trì làm chuyện đó hay không à, nó có chú tâm toàn chú tâm là một chuyện rồi nhưng mà chú tâm kéo dài được hay không đó và cái tính chất bền bỉ này là cái thời gian trẻ dành cho một nhiệm vụ kể cả khi đang gặp khó khăn với nó và cuối cùng là chúng ta có thể nói chung nó gọi là mood là tâm trạng nó chỉ chung về cái tình trạng cảm xúc của đứa trẻ tình trạng tâm lý đó cách nó tương tác hành vi có thể là vui vẻ dễ tươi cười hay nó trầm tính Tuy nhiên, tuy trẻ có thể không thể hiện rõ ràng nhưng mà có, nó cũng vẫn có thể có những đứa trẻ nó cảm xúc nó mình thấy nó tích cực và có những đứa khác nó tiêu cực hơn. Và tâm lý học cho rằng chín cái tính khí trên đã tương tác với môi trường để hình thành tính cách. Và tính cách thay đổi mạnh mẽ 
ở tuổi ấu thơ và tuổi vị thành niên. Nhưng mà khi chúng ta, và đặc biệt là khi chúng ta đảm nhận một cái vị trí xã hội mới, và khi chúng ta có một ý thức để chủ động liên tục thay đổi hành vi thông qua việc đặt mục tiêu mới, thì tính cách chúng ta có thể thay đổi. Chứ không, nó có những cái yếu tố, nó bền bỉ thời gian sau này, trong cuối cái buổi nói chuyện này, chúng ta sẽ đi vào cái mô hình năm cái yếu năm cái tính cách lớn, tức là The Big Five, à, qua nghiên cứu, phải nói với cái số lượng à, khách thể rất là lớn, à, khủng khiếp ở nhiều quốc gia. Chúng ta sẽ thấy có những cái tính cách tư đối bình vững và những cái tính, tính, tính cách nó thay đổi theo thời gian và không gian. Đa số cái mà chúng, chúng ta cho thay đổi nhiều khi nó là do cái biểu hiện bên ngoài. Chính vì vậy mà Mitchell và Kenneth Bauer nhấn mạnh là không nên đặt cái vấn trọng cái vấn đề tính cách quá. Mình nên đặt trọng cái vấn đề là cái hành vi. Tức là tính cách trong môi trường tình huống đó thì được biểu hiện như thế nào. Và cũng xin nói với chia sẻ với anh Thụ và các bạn khác đó. Cái chiến cái tính khí đó, đó mình có thể xem nó như là một cái bậc phổ. Tức là một cái spectrum. Tức là thí dụ cái mức mức độ hoạt động năng lượng là cái tính khí đầu tiên thì có những cái đứa trẻ là năng lượng nó rất là lớn. Hoạt động cửa quậy có đứa nó rất là im lìm. Cái nhiệt sinh học đều đặn hay bất thường nó cũng là một làm trên một cái phổ chứ không phải là chia đôi, không phải là cực mà phổ. À, tính chất bền bỉ cũng vậy có những cái đứa trẻ bỏ cuộc liền ngay và có những cái đứa trẻ là nó rất là bền bỉ kiên trì khi làm một cái việc gì đó. Thì các bạn tưởng tượng nếu chín cái tính khí này nó nằm trên một cái phổ và nó tương tác với môi trường đầu tiên là cách bố mẹ nó tương tác với nó thì nó sẽ sinh ra bao nhiêu loại tính cách nghĩa là vô cùng vô cùng tận và cứ mỗi cái giai đoạn nữa thì nó trong cuộc sống đó có những cái thách thức mới của cái môi trường đó, nó lại có những cái biểu hiện khác nhau và tác động trở lại cái tính cách nữa thì chính là vậy ở đây đó tôi xin dừng một chút để nhấn mạnh như thế này À, chúng ta nên hiểu tính khí của con trẻ Chúng ta nên hiểu rằng cái mà tính khí của trẻ Nó xuất phát từ chính chúng ta Nếu mà chúng ta có gieo nhân đó Thì gieo ở cái chỗ gì? Là chính gen của chúng ta Hệ thống sinh học của chúng ta Và hành vi của chúng ta Trong suốt thời gian mang thai Và tại sao tôi nói hành vi của chúng ta Tôi không nói là hành vi của người mẹ Tại vì cái cách người bố tương tác với người mẹ có thể tạo nên những cái tâm trạng cảm xúc cho người mẹ nữa. Một người bố trong thời gian mà vợ của mình mang thai chẳng hạn mà đối xử tàn nhẫn tệ bạc gây cho người mẹ những cái căng thẳng lo âu và trầm cảm khiến cho có những cái chất dẫn truyền thần kinh và tác động tới cái đứa trẻ trong bào thai đó. Thì như vậy đó chính là cái nghiệp của chúng ta nếu hiểu cái nghĩa của Phật giáo một cách tích cực. Và đó là yếu tố văn hóa đầu tiên đó thưa các bạn. Là nó tác động tới người mẹ và người mẹ sẽ tác động tới đứa con thông qua dẫn truyền thần kinh qua cái nhau cuốn rốn vân vân và để khiến cho đứa trẻ có một cái mức độ các học môn và dẫn truyền thần kinh cao thấp khác nhau khiến khi nó sinh ra nó có chín cái tính khí này ở các mức độ khác nhau. Một cái đứa trẻ mà chẳng hạn nhạy cảm của giác quan hay cường độ của phản ứng nó liên quan tới cái adrenaline và một số chất dẫn truyền thần kinh khác. À, nên uh, epinephrine vân vân, à, cortisol ở trong máu của cái đứa trẻ. Và khi đó thì chúng ta với những cái tín lý hay tín niệm sai lầm cho rằng thứ nhất 
là đứa trẻ như một cái nghiệp quả mà chúng ta phải chịu đựng đó thì chúng ta không hiểu cái đó một cái đứng đắn hiểu cái đứng đắn là gì là chính ngay khi chúng ta uống rượu hút thuốc lá sống trong môi trường có những cái chất độc trong môi trường ăn uống với những cái chất kích thích này nọ vân vân chúng ta đã tác động vào gen của chúng ta nếu các bạn học về epigenetics tức là di truyền biểu sinh thì các bạn hiểu là nó có như vậy và thế hệ trước của chúng ta đi qua chiến tranh với biết bao nhiêu căng thẳng khổ sở thì đó là cái mà chúng ta cũng thừa hưởng trong cái gen của chúng ta rồi chúng ta khi chúng ta gặp với nhau bố và mẹ chúng ta đối xử với nhau sẽ vui vẻ hòa nhã hay chúng ta tạo một cái gia đình trở thành một cái môi trường như là địa ngục cho cả hai thì cái đó cũng sẽ tác động tới cái trẻ thương nghiệp quả là cái đó chứ không phải nghiệp quả là cái gì mà của kiếp trước rồi vân vân mà cái nghiệp quả là cái chúng ta có thể hiểu quan sát dĩ nhiên cái epigenetic nó có thể đi tới thế hệ thế hệ ông nội ông cố này nữa để mà nó có những cái gen ẩn tới một lúc nào đó nó mới bị biểu hiện ra thậm chí bây giờ nói về, về cái đó một chút thậm chí bây giờ người ta còn cho rằng đó là trong tất cả chúng ta đều có sẵn có những cái gen mà gây ra bệnh ung thư và chỉ cần trong một cái thế hệ nào đó mà nó sống một cách nghĩa là tổn hại chấn thương tới các gen đó các cái cơ thể thể chất và tinh thần thì cái gen cancer nó có thể bật lên và cái đó chúng ta không chỉ làm cho chúng ta có ung thư mà có thể đi vào đứa con của chúng ta nữa đó mới chính là cái nghiệp mà chúng ta đi từ tổ, tổ tông đi tới thế hệ chúng ta rồi chính chúng ta tạo ra chiến tranh cho ai tạo ra chúng ta chính chúng ta áp bức nhau và đối xử với nhau tệ bạ chứ ai làm cái chuyện đó và chính chúng ta phải mang nghiệp quả và đứa con của chúng ta phải mang nghiệp quả cái chuyện đó rồi trong suốt thời gian mang thai tôi quay trở lại chúng ta sinh những cái đứa con nó thế kích thích dễ bị kích thích hơn cả khả năng thích nghi nó có thể tốt hoặc có thể kém nhưng những cái yếu tố nào mà không được ưa chuộng những tính khí nào mà không được ưa chuộng cho trong cái môi trường văn hóa đó trong cái môi trường gia đình đó thì sẽ bị những người xung quanh đối xử một cách tiêu cực trở lại đứa con nó nhạy cảm với các giác quan chỉ một cái tiếng động nó đã thức dậy cái nhịp sinh học nó khác nhịp sinh học của chúng ta lúc nó ngủ thì chúng ta thức lúc chúng ta ngủ thì nó thức chẳng hạn thì đâu phải nổi của nó nhưng chúng ta lại với những cái quan niệm rất là sai lầm chúng ta tác động tới nó à, hằng học độc đánh la hét với tất cả những cái đó thì lại làm cho cái đứa trẻ nó hình thành cái tính cách khó chịu nghi ngờ con người chẳng hạn như là chúng ta đều biết là cái khái niệm của mô hình của Eric Erickson tức là cái sự phát triển từng tầng về gọi là tâm lý xã hội của đứa trẻ thì cái tầng đầu tiên đó Eric Erickson là trust và mistrust có thể tin cậy hay là không tin cậy tin cậy ai tin cậy môi trường xung quanh khi tôi đau đớn tôi khóc thì có người tới dỗ hay không khi tôi đói tôi khóc khóc chỉ là một cách biểu lộ giống như lúc có ngôn ngữ rồi thì nói con đói quá bây giờ nó chỉ khóc thì nó sẽ được cho ăn hay không hay là một bà mẹ 
những cái lúc đó bực bội những người cha lúc đó bực bội la hét và mày khóc tao cứ để cho mày khóc và tao đét vào đít mày trước khi tao cho mày ăn hoặc là thậm chí có một số bà mẹ ông bố lại học theo là dạy con kiểu Tây Ban Nha do Thái Nhật Bản nào đó lại nhưng mà là thiếu kiến thức về tâm lý học và sự phát triển này lại là cho à, kể nó khóc để cho nó yên sau này nó cứng cỏi trở thành một người cứng cỏi với cuộc đời cuối cùng theo Eric Erickson thì các bạn sẽ thấy như thế nào đứa trẻ bắt đầu nó không còn nghi ngờ gì cuộc sống nó không tin rằng khi nó yêu thương một người nào đó thì sẽ được người đó yêu thương đáp lại cuộc đời của nó toàn là những người nghi kỵ và cái phản ứng nghi kỵ của nó đối với thế đối với thế giới xung quanh một lần nữa lại là được đáp trả bởi thái độ nghi kỵ ngược trở lại của những người xung quanh và cái đó chút nữa chúng ta sẽ nói về cái gọi là evoke culture tức là một cái dạng tính cách được hình thành bởi bối cảnh văn hóa à, cứ tạm thời là như vậy à, trình bày cái điểm đầu tiên tôi muốn nói trong này là tính khí và tính cách và chúng ta hiểu được một cái phần nào con trẻ của chúng ta có tính cách nếu nói là nguyên thủy từ con cá lên thành các động vật bò sát là lên tới thành các chủng loại à, con người rồi đến người mà chứ đôi khi chúng ta thường hiểu lầm là vượng ấy, thì có thể là chúng ta sẽ hỏi cái nhân đầu tiên là của ai thì có thể lúc đó thì thì không thể nói là do trời hay là do gì được rồi thì có thể là chỉ có thể là nói ông trời thôi hoặc là người hành tinh khác <cười> ví dụ như vậy à, nhưng mà có một cái điều cái mà chúng chuyên của chúng ta đang có đó là chắc chắn là từ nhiều thế hệ trước chúng ta truyền lại và các thế hệ đó đã sống đã cư xử đã tiếp cận những cái vấn đề môi trường như như thế nào đó là nó sẽ bật lên một số gen và nó tắt đi một số gen và nó hình thành con người chúng ta hiện nay rồi gen của bố mẹ gặp nhau ở trong cái tử cung của người mẹ và suốt cả 9 tháng 10 ngày trong đó giống như cái lò luyện đan của lão thượng chân quân gì đó vân vân nghĩa là trong đạo giáo đó thì chúng ta nằm trong cái lò luyện đan đó 9 tháng 10 ngày và cục đan ra chính là chúng ta thì trong suốt cái thời gian đó có hai yếu tố gen ra và gen mẹ là nằm trong cái lò luyện đang đó với tất cả những cái chất dẫn truyền thần kinh hoặc môn khiến chúng ta sinh ra với chín cặp chín cái phổ chín khí rồi với cái tính khí đó chúng ta bước đầu tương tác với môi trường và chúng ta có hàng trăm hàng ngàn cái tính cách khác nhau và các bạn nói chơi một chút cho các bạn thấy là những cái môn như là astrology tử vi tây phương À, hay là tử vi một dạng tới đó tử vi của Đông Phương thì đều có cái phần là giải thích cái tính cách đó à, của chúng ta thí dụ như là người mà có tự môn thiên cơ như tôi chẳng hạn thể sẽ thích lý luận đầu óc rồi sẽ ăn nói hoặc bát gì đó thì tất cả là cố gắng để giải thích cái tính cách đó theo một cái khuôn khổ nào đó tuy nhiên à, như thế này quay trở lại đặc khi và Quay trở lại cái điều mà anh Thủ nói về những cái khía cạnh đó thì tôi xin trình bày một cái mô hình. Cũng là nói chung trong khoa học, ấy, mô hình không phải là chân lý. Mô hình chỉ là một cái khung. Nó giống như cái kệ sách mà chúng ta có thể lắp bỏ sách vào, tức là bỏ tư tưởng hay bỏ những cái khái niệm vào trong cho nó mang một cái tính hợp lý nào đó mà thôi. Chứ không nhất thiết mô hình là chân lý tuyệt đối. Thì xin trình bày với quý 
anh chị á, cái mô hình á, là của khi nãy tôi ghi tên á, là Yuri Brandfriend ông này đó là một nhà tâm lý học nhưng mà gốc là người nga và qua định cư tại hoa kỳ đó và ông ta lập ra một hình mô hình gọi là à, mô hình hệ thống sinh thái ecological system theory lý thuyết hệ thống sinh thái hoặc là mô hình hệ thống sinh thái thì lúc khởi đầu á, ông ta chỉ có là để coi ông ta chỉ có năm cặp à, hệ thống thôi năm để coi tôi xin nói lại là có bốn hệ thống thôi sau đó ông ta thêm vào hai hệ thống nữa cho nên đó, tất cả là nó trở thành đó, là sáu cái hệ thống nhỏ trong cái hệ thống sinh thái của ông ta và tôi đang bắn cái chữ đó lên để gửi quý anh chị em quý anh chị xem cái hộp chat đây lúc đầu ông ta chỉ nghĩ tới một cái đứa trẻ nó sinh ra một trong một cái gia đình thì gia đình đó ông ta gọi là microsystem tức là hệ thống vi mô dịch là hệ thống vi mô rồi xong rồi đó cái đứa trẻ đi vào trong lớp thì cái lớp học đó cũng là một hệ thống vi vi mô của đứa trẻ định nghĩa hệ thống vi mô là bất cứ hệ thống nào mà một cá nhân trong trường hợp này một đứa trẻ nó sống một khoảng thời gian cố định trong ngày và nó tương tác trực tiếp với các thành viên đó thì gọi là hệ thống vi mô nếu hai hệ thống vi mô mà gặp nhau thí dụ bà mẹ lên trường à, phụ việc cho cô giáo cùng vào lớp giảng dạy hay là cô giáo về nhà chơi với bố mẹ à, tương tác với bố mẹ nấu ăn rồi vân vân gì đó quen biết nhau thì khi hai hệ thống vi mô đó gặp nhau thì chúng ta có hệ thống tạm đặt meso system mà chúng ta tạm dịch là hệ thống giao hội giao hội trong cái khái niệm tập hợp giao và tập hợp hội của à, toán học toán à, đại tân đại số đó, đó ví dụ tân toán học đó, giao hội rồi đó có một cái hệ thống là thí dụ như công việc làm ăn của bố mẹ sở của bố mẹ thì khi bố mẹ mà đi làm có chuyện trục trặc với sếp với nhân viên về lại đổ cái sự tức giận lên đầu đứa con thì các đứa con không tương tác trực tiếp với cái môi trường đó nhưng nó bị ảnh hưởng gián tiếp thì cái hệ thống đó ông uh, Yuri Brandfriendbrenner gọi là exosystem tức là hệ thống ngoại vi mình có hệ thống vi mô cái này là ngoại vi ngoại vi tức là nằm vòng ngoài nó vẫn ảnh hưởng và như vậy thú vị cái điều thú vị như thế này là đứa trẻ trong lớp học cô giáo gặp chuyện bực mình ở nhà với chồng chẳng hạn hay với đứa mấy đứa con của cô giáo đem vào trút cái sự tức giận lên đứa học sinh thì đứa học sinh nó bị sống trong hệ thống vi mô là lớp học nhưng nó bị ảnh hưởng hệ thống ngoại vi của chính cô giáo mà như vậy môi trường gia đình của cô giáo trở thành hệ cái gọi là hệ thống ngoại vi của đứa trẻ và cái này macro system macro system là hệ thống chúng ta dịch là vĩ mô chữ vĩ trong vĩ đại dấu ngã thì cái vĩ mô này như thế nào vĩ mô đó là thứ nhất là chính quyền thứ hai là xã hội 
Thứ ba là văn hóa và các yếu tố khác bao trùm hết tất cả các hệ thống còn lại. Và cái yếu tố văn hóa nó tác động như vậy. Thì sau này đó tới thập niên 70 cái mô hình này xuất phát từ thập niên 50 của thế kỷ trước thì tới 70 đó Brian Brenner đưa ra hai cái yếu tố là yếu tố sinh hệ thống sinh học. Tại vì mỗi cơ thể của chúng ta như thế nào chúng ta có hệ tiêu hóa, hệ hệ bài tiết, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn vân vân thì nó đã là một hệ thống. Và hệ thống đó là hệ thống sinh học. Một đứa trẻ trong tất cả các môi trường này, môi trường gia đình, môi trường trường học môi trường exo môi trường ngoại vi và cái tương tác với cái hệ thống môi trường văn hóa lớn nó còn cái là thể chất của nó như thế nào một cái đứa trẻ bị suyễn một đứa trẻ bị tật một cái đứa trẻ bị ung thư máu lúc sinh ra đời nó sẽ tương tác với các hệ thống này khác nhau cho nên cái yếu tố sinh học rất là quan trọng và cuối cùng là cái chrono system cái này khi nãy có nói tới anh Dương Thụ có kể tới cái tiến trình lịch sử của Việt Nam sự thay đổi của văn hóa Việt Nam trong suốt gần 80 năm qua từ năm 1930 chẳng hạn cho hay là lấy mốc 1945 hay là năm tư chia đôi đất nước vân vân có những cái biến chuyển thăng trầm có những cái sai lầm có những cái sửa chữa sai lầm có những cái đóng vào rồi lại là mở ra À, bảo thủ rồi đổi mới này nào vân vân thì tất cả cái đó đều có tác động tới chúng ta thì Brenner gọi cái đó là chrono system chrono trong chữ giống như chronophic chronico là những cái hệ thống về thời gian tức là tất cả hệ thống này bio system micro system tất cả đều thay đổi thời gian và bố mẹ khi mà đứa con đầu lòng đó, nó nằm trong một cái chrono system khác tức là bố mẹ lúc đó mới lấy nhau chưa biết gì về nhau người mẹ phải thích nghi với môi trường của thí dụ ở chung với bố mẹ chồng phải thích nghi hay là người con trai ở rẻ thì phải thích nghi môi trường thì tất cả và đứa con đầu lòng nó sẽ khác thì cái chrono system đó nó khác tới đứa con thứ ba thứ tư bắt đầu cảm thấy thoải mái dễ dàng đứa con u khác thì cái đó là cái yếu tố của chrono system đó là chrono system trong gia đình chưa nói tới cái hệ thống mà thời gian đó chrono system của cái bối cảnh văn hóa và lịch sử của một quốc gia như là anh Thụ đã trình bày trước kia. Cho nên các bạn thấy cái này chỉ có thể dùng cái từ của Phật giáo để chỉ và hình tượng của Phật giáo thì chỉ rất là hay. Tức là vạn pháp trùng trùng duyên khởi. Tức là chúng ta cứ tưởng rằng cái tính cách này chỉ do một cái nhân trước kia mà thật sự nó đa số nhân. Nhiều rất nhiều nhân. Nhân là gì? Nhân là cái Nhân là những cái điều kiện, tức anh là causes, đó, những cái điều kiện mà để từ đó sinh ra có tương yếu tố trực tiếp để tạo thành một cái quả. Nhưng mà nó có cái thêm cái duyên, tức là những cái yếu tố để hỗ trợ mà trong tâm lý học hay là các bạn quen thuộc với thống kê, thì đó chính là những cái mediator và moderator, moderating và mediating factors, những yếu tố. Các bạn trong này có một số bạn là học tâm lý học thì tôi xin trình bày những cái đó thôi tức là những cái điều kiện mà tương quan giữa nhân và quả nó sẽ thay đổi thí dụ bị ung thư thì bị ung thư thế này thì dẫn tới cái quả như thế này nếu mà bị cái đó vào ở tuổi này thì nó khác ở tuổi kia thì khác rồi nếu sống theo cái lối sống này ăn uống như thế này thì cái kết quả nó sẽ khác cái đó trong Phật giáo gọi là duyên và chúng ta gọi là moderating và mediating factor là những yếu tố là biến điều tiết 
biến điều tiết hay là cái các biến mà nó làm thay đổi giữa tương quan nhân quả hàng trăm hàng vạn cái dân sinh ra hàng vạn cái quả cho nên chúng ta khi mà chúng ta giảng lược là nói ồ tính cấp thằng cha đó nó như vậy là tại vì một yếu tố nào trong quá khứ nó vậy rất nhiều yếu tố xảy ra mà cho tới bây giờ một cái máy à, vi tính kinh khủng thế nào đi nữa cũng chưa chắc là đã xử lý được hết tất cả những cái yếu tố đó rồi đó là cái chúng ta nói về nhìn cái yếu tố môi trường hay duyên nghiệp trong cái bối cảnh rất là lớn khác nhau bây giờ tôi nói về cụ thể để các bạn thấy nó rất là thú vị chẳng hạn á người ta chia rằng khi nghiên cứu về văn hóa đối với môi trường người ta chia làm ba cái nhánh khác nhau nhánh thứ nhất à, nói về môi trường văn hóa tác động tới tính cách của con người đó họ có ba cái hướng tiếp cận khác nhau hướng tiếp cận nghiên cứu thứ nhất người ta gọi là evoke culture tức là những cái yếu tố môi trường nào mà tác động tới tính cách của người đó nếu không sống trong môi trường đó thì không có tính cách đó đó là evoke culture chữ này rất là khó dịch evoke là kêu gọi chiêu dẫn nó làm cho nó có mặt bằng cách mình gọi nó xuất hiện thì cái đó là evoke culture tôi dùng một cái chữ để dịch uh, nghĩa đen của nó mà tôi không dịch được cái nghĩa bóng của nó là tôi dùng chữ chiêu dẫn là văn hóa chiêu dẫn cái chữ thứ hai là transmitted culture là có một cái nhánh nghiên cứu về tác động của văn hóa tới cá tính họ nghiên cứu là cái thế hệ trước có niềm tin như thế nào từ đó truyền cho thế hệ sau như thế nào và nó từ cái văn hóa những cái niềm tin đó nó sẽ tác động tới cá tính của con người như thế nào thí dụ như bố ông cái này là cái mà nhạc sĩ dương thụ đã nói đến và tất cả chúng ta là hiểu biết nhiều nhất về cái vấn đề này bố mẹ chúng ta sống như thế nào truyền lại cho chúng ta qua cái văn hóa trong gia đình và bác có thể văn hóa xã hội là sống thì phải như vậy đối xử với vợ với con phải như vậy đối xử với người khác phải như vậy à, chính bản thân mình phải như vậy sống cho đàng hoàng sống cho có tư cách sống cho những nhân cách hay vân vân rồi đến khi có một cái sự thay đổi trong xã hội thì là sống tất cả phải là bình đẳng với nhau hay là có những cái tín niệm khác của một số chủ nghĩa một số nền văn hóa khác nhau vân vân thì cái đó là cái nhánh nghiên cứu thứ hai trong cái gọi là à, tâm lý học văn hóa hay là tâm hay là tâm lý học tính cách văn hóa có cái cái khái niệm đó có cái ngành đó nữa thì cái tâm lý học truyền thừa à quên cái văn hóa truyền thừa là cái đó cái nhánh thứ ba thì lúc đầu thì nó không được à, phổ biến cho lắm là cái nhánh gọi là văn hóa những yếu tố mang tính chất phổ quát của văn hóa tiếng anh là cultural universal đó là nhánh thứ ba cái nhánh nghiên cứu tâm lý học về văn hóa này họ chỉ chú trọng tới cái chỗ là con người trong các nền văn hóa có cái gì giống nhau không quên đi cái chuyện khác nhau chỉ nghiên cứu cái gì giống nhau thôi đó thì bây giờ tôi muốn quay trở lại cái mà đề tài chúng ta nói cái tương tác về văn hóa và tính cách đầu tiên đó là tôi nói về cái evoke culture là à, cái gì đó văn mà tôi tạm dịch là văn hóa chiêu dẫn hay là tác động bởi môi trường tức là văn hóa như yếu tố môi trường mà tác động tới tính cách thưa trong một cái cuốn về tâm lý học uh, tính cách nhập môn đó 
người ta có cái kể chuyện là một cái ví dụ về cái văn, văn hóa này là cái kiểu chia lương thực theo dạng hợp tác hay là dạng nghĩa là phân biệt trong các nhóm của bộ lọc à, bộ lạc mà săn bắn hái lượng à, có những cái loại thức ăn mà khi thu về thì sẽ có cách phân phối khác nhau và người ta có một cái khái niệm là các thức ăn mà có độ biến động cao thì cách phân chia khác mà độ thức ăn có biến động thấp thì phân chia khác thế nào là thức ăn mà có biến động cao thế thế này ở nước Paraguay Paraguay có một cái bộ lạc là bộ lạc Ashi thì ở đó đó có một nhóm là đi săn bắt và một nhóm là đi hái lượm thì đó thì săn bắt được xem như một cái nguồn có biến động có độ biến động cao thế tại sao như vậy thì tại vì đó không phải lúc nào bạn đi ra bạn cũng săn được một con thú có thể là nhiều ngày các bạn trở về với tay không còn trong khi thức ăn hái lượm á thì nó là một cái nguồn thực phẩm người ta cho cái độ biến động thấp tức là sản lượng về sản lượng của cái việc mà từ cái việc hái lượm á nó tương đối nó không cao không thấp khi nào mà các bạn xiêm bạn có kỹ năng hái lượng tốt bạn có nỗ lực thì các bạn sẽ đem về được củ trái à, hạt này nọ vân vân không tệ như là cái nguồn à, những cái nhóm mà đi săn săn bắt tại săn bắt có khi đa số về là tay không thì dưới các điều kiện mà độ biến động cao với các điều kiện mà biến động cao đó thì cái việc chia sẻ thức ăn lại có lợi nghĩa là sao đối với một cái bộ lạc ic đó thì thịt đó nó khi mà được săn bắn đem về thì được chia chung các bộ lạc chia chung cho cả các bộ lạc thưa tại sao như vậy thì tại vì ngày hôm khác mà mình không kiếm được thịt thì người hàng xóm kiếm được thịt thì họ cũng sẽ phải có cái tính chịu trách nhiệm là chia sẻ cho chung hết tất cả những cái uh, gia đình khác trong khi thấy rằng cái vấn đề đó là thực phẩm mà là hái lượng đem về đó thì chỉ được chia sẻ trong một gia đình mà thôi. Như vậy cái vấn đề chia sẻ hợp tác đó, nó được tác động bởi cái điều kiện môi trường của cái sự biến động của thức ăn. Rồi rồi chẳng hạn đó, cái nhà nghiệp trong cái uh, sa mạc Kalahari của nước Ghana đó thì Elizabeth Gaston có nghiên cứu và thấy rằng là có những nhóm người tên là bộ tộc San để viết là S A N mà thôi thì thường là theo cái chủ nghĩa bình quân hơn là những cái nhóm khác và tại vì cái nguồn cung cấp thức ăn của cái bộ lạc chia ra hai bộ lạc bộ lạc Kunsan và bộ lạc là Ghana San Thế cái bộ lạc Kutsan đó, nó nguồn cung cấp thức ăn nó thay đổi biến động bất thường. Cho nên đó, họ chia sẻ, thường là chia sẻ thực phẩm và họ tin vào cái bình thẳng. Và như thế, cái gọi là cá tính hay là tính cách keo kiệt là một trong những cái tính cách mà bị phỉ bán nhiều nhất và mọi người sợ nhất và gần như không ai có cái tính cách đó trong cái nhóm gọi là kênh sang cả. Tại vì khi bị chửi là đồ keo kẹt, đó là một cái lời lăng mạ tồn tệ nhất. 
Và đó là một cái sự trừng phạt xã hội mạnh mẽ nhất. Khi trong một cái xã hội mà trong cái bộ lạc kênh san đó là họ tin rằng thức ăn là phải chia sẻ. Nhưng mà ngược lại đối với cái bộ tộc Ganasan cũng trong cái sa mạc Kalahari thì cái độ biến độ động của thức ăn thấp hơn. Tức là vấn đề do hái lượng dựa vào vấn đề hái lượng nhiều hơn. Thì người Ganasan lại có cái xu hướng tích trữ thức ăn và trong cái gia đình của mình và hiếm khi chia sẻ ra ngoài cái đại gia đình của mình. Nhưng mà các bạn biết nó dẫn tới cái tình trạng xã hội như thế nào không? Là người Khương San đó, cái tính chất bình đẳng giữa các gia đình với nhau tương đối nó thấp. Trong khi bộ tộc Ganasan thì cái bất bình đẳng kinh tế nó lớn hơn. Hai cái thí dụ vừa rồi của bộ tộc à, à, San, Khương San và Ganasan trong sa mạc Kalahari và cái nghiên cứu về bộ lạc bộ tộc Ashi ở Paraguay á, cho chúng ta thấy rằng yếu tố môi trường tác động tới yếu tố thực phẩm mà do cái cách gọi là tương tác xã hội thu lượng à, hái lượng hay là săn bắn tương tác với yếu tố môi trường là cái nguồn thực phẩm có hay không có từ đó nó là tác động tới cái tập tục văn hóa của từng bộ lạc rồi từ cái tập tục văn hóa của từng bộ lạc nó hình thành một số tính cách của người trong bộ lạc đó chẳng hạn nói cho khi nãy quay trở lại bộ tộc Ganasan cái chuyện mà chia sẽ không có cái tính cách gọi là chia sẻ bình đẳng quan điểm bình đẳng và không có cái việc chia sẻ thức ăn ra ngoài cái đại gia đình của mình trong cái bộ tộc Kunsan thì khác như vậy cái cái tương tác giữa văn hóa và tính cách nó còn đi qua từng tầng khác nhau nữa và trong này tôi muốn nhắc đến Karl Marx có nhiều bạn thì bây giờ cứ nghe học tới chủ nghĩa Marx là sợ nhưng mà thật sự chủ nghĩa Marx có điều 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 rất là thú vị những cái nguyên lý rất là thú vị chẳng hạn các bạn biết hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc cái mà tôi trình bày khi nãy chính là hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc và phương tiện sản xuất và phương tiện à, phương tiện kỹ thuật sản xuất sẽ quyết định cái văn hóa xã hội tức là thượng tầng kiến trúc đó các bạn thấy vì cái yếu tố môi, môi trường một nhóm người đi săn bắn, một nhóm người đi hái lửa, tức là phương pháp để sản xuất, kỹ thuật để sản xuất nó sẽ ảnh hưởng tới cái thượng tầng kiến trúc chính là văn hóa của cái bộ tộc đó và nó ảnh hưởng sâu sắc hơn nữa là tới tính cách. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn như vậy. À, ngoài ra thì văn hóa cái mà cái mà thú vị nữa của văn hóa chúng ta không thể bỏ qua là môi trường gia đình. Môi trường gia đình người ta nghiên cứu thấy rằng đó là ở uh, người ta nghiên cứu thấy rằng là Belsky và đồng nghiệp vào khoảng đầu thiên đầu thiên kỷ này tới khoảng năm 2000 cho tới 2012 đó họ thấy rằng các phương pháp nuôi dạy trẻ mà hà khắc này phủ nhận quyền của trẻ này thiếu kiên quyết này và thậm chí cho ăn cho mặc thất thường tức là cung cấp các nguồn lực cho trẻ một cách bất thường và quan hệ cha mẹ rất là bất hòa nhiều mâu thuẫn thì nó chính là những cái yếu tố thúc đẩy cho cái tính cách bốc đồng ở trong đứa trẻ ở cái đứa trẻ sống trong gia đình đó và cái chiến lược giao phối nghe cái chữ này rất là khôi hài 
chiến lược giao phối là dịch chữ mating strategy tức là cái cách nhìn nhận để kiếm bạn tình đó thì à, những cái đứa trẻ sống trong gia đình này sẽ có cái xu hướng là kết hôn sớm hoặc là giao phối sớm và sinh con sớm ngược lại những cái đứa trẻ mà sống trong một cái gia đình mà bố mẹ nhạy cảm nhạy cảm đáp ứng được những cái nhu cầu của đứa trẻ à, hỗ tương hỗ trợ nhau bố mẹ hỗ trợ nhau nuôi dạy trẻ à, kết hợp cái nguồn lực thí dụ như là đứa trẻ cần ăn cần mặc đều được cung cấp thí dụ vậy và vợ chồng rất là hòa hợp thì nó sẽ tạo điều kiện hình thành cái tính cách gì của đứa trẻ các bạn biết không ạ là cách tận tâm đứa trẻ sẽ có cái xu hướng tinh thần mang tinh thần trách nhiệm làm việc gì cũng tới nơi tới chốn và cái đó là một trong những cái big five ocean à, cái tính cách sau này tôi sẽ nói thêm về cái vấn đề đó tính cách chia là năm loại thì cái tính cách là tính cách tận tận tâm và và như thế nào về chiến lược giao phối thì như thế nào những cái đứa trẻ sống trong những gia đình mà sau này sau đó cái thí dụ sau trường trường hợp sau chứ nó sẽ có thứ nhất là nó sẽ sinh con trẻ hơn thứ hai là trong hôn nhân nó sẽ cam kết sống với người bạn đời lâu hơn và cái cuộc hôn nhân nó cũng ít mâu thuẫn và ổn định hơn. Như vậy thì nghĩa là trẻ em mà sống trong một cái môi trường mà đầy bất trắc, không chắc chắn, không dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra giữa cha mẹ, không dự đoán là ngày mai sẽ có cơm ăn hay không, thì nó sẽ học được một cái điều là nó không thể dựa vào cái người bạn đời và nó có khuynh hướng là tìm kiếm nhiều bạn tình hơn và nó sẽ quan hệ tình dục sớm hơn. Ngược lại những cái đứa trẻ mà lớn lên trong những cái gia đình mà êm ấm chẳng hạn Thì nó với những cái bậc cha mẹ quan tâm tới cái sự bình an của chúng Thì nó sẽ chọn cái chiến lược là giao phối lâu dài Có nghĩa rằng nó sẽ tin rằng sẽ có một người bạn đời ổn định, có chất lượng cao Và thưa các bạn, nghiên cứu từ những cái đứa trẻ có bố mẹ ly hôn Nó ủng hộ cái mô hình và cái tương quan nhân của đó Và chẳng hạn thậm chí ở hai nền văn hóa khác nhau nó biểu hiện như thế này ở Trung Quốc là người ta nghiên cứu à, vào năm 2011 đó đa số các cặp có cái hôn nhân tương đối bền vững hiếm khi ly hôn và cha mẹ ít nhất là quan tâm tới con cái của họ trong một cái thời gian dài ở Thụy Điển á, thì nhiều trẻ em được sinh ra ngoài giá thú và ly hôn là một cái vấn đề rất là phổ biến. Thì những cái những trải nghiệm về văn hóa ở Trung Quốc và Thụy Điển như vậy có thể tạo ra những cái tính cách và cái chiến lược giao phối hoàn toàn khác nhau. Người Thụy Điển đó, thì có cái xu hướng là có bạn tình trong một cái khoảng thời gian ngắn hạn và thay đổi đối tác, thay đổi bạn tình nhiều hơn là người Trung Quốc. Cái khái niệm của khái niệm này được nghiên cứu ủng hộ bởi Lê và các cộng sự cũng như Bus và năm 2016 nữa tức là không xa đây và từ đó cho chúng ta thấy rằng rõ ràng mô văn hóa có tương quan tới cái tính cách mà qua nhiều các bạn sẽ nhớ là nó có cái nó trực tiếp nhưng đa số nó sẽ là đi qua nhiều cái yếu tố nằm ở giữa tiếng Anh gọi là moderating effect, uh, mediating effect hay là factors 
à, hay là các biến điều tiết à, tôi muốn nói một cái điều và thú vị muốn chia sẻ một cái chuyện trong quá khứ là khi tôi lấy bằng thạc sĩ đó thì tôi chọn một cái đề tài nghiên cứu là ảnh hưởng của hội nhập văn hóa đến tư duy biện chứng đến tư duy biện chứng thứ tư duy biện chứng là tư duy như thế nào cái lối tư duy biện chứng đó, nó có một cái định nghĩa dài nhưng bây giờ tôi chỉ tôi không nhớ hết tôi chỉ tóm tắt đó, là cái người có tư duy biện chứng sẽ có cái tính cách có khả năng chịu đựng được những điều đối lập họ sẽ nghe những câu như là thật thà là cha dối trá hay là thất bại là mẹ thành công một cách rất là tự nhiên họ thấy cái điều đó đúng á và cái nền văn hóa đối lập lại là họ sẽ tư duy không biện chứng ở cái chỗ là analytical đối với họ chỉ là tuyến tính suy tế, tư duy tuyến tính linear thinking có một nhân sinh ra một quả chứ không thể đi ngược lại và hoặc là a hoặc là phi a chứ không thể a vừa a mà vừa phi a được tôi nói về cái khái niệm toán học thì cái tư duy biện chứng người ta thấy rằng qua hai nhà nghiên cứu và các bạn có thể tìm hiểu là Richard Nisbet và ông thứ hai là Kevin Kang và tôi có dịp à xin lỗi ông Kevin phải tiếp thêm có chữ y anh Phương ơi anh đang đánh vào trong cái waiting room á anh anh chuyển thành uh... à ok yeah, everyone in meeting giúp em ấy. rồi đánh lộn ông Kevin Ping là và ông Nis Richard Nisbet đây là hai nhà nghiên cứu về những cái đặc tính văn hóa liên quan tới tính cách và đặc biệt là cách tư duy những người đến từ các nền văn hóa khác nhau có cách tư duy khác nhau và hai ông này thấy rằng cái đai đích cái cô thinh kinh là tư duy biện chứng người Á Châu có tư duy biện chứng hơn họ chấp nhận những điều mâu thuẫn và nghịch lý hơn trong khi người Tây Phương họ không chấp nhận những cái gọi là mâu thuẫn nghịch lý như vậy những cái khái niệm như là của uh, chẳng hạn mình đọc trong đạo đức kinh chẳng hạn đọc trong tìm thấy ông ca dao tục ngữ của việt nam của trung hoa chẳng hạn chúng ta sẽ thấy rằng đó là nó có nhiều câu mang tính chất nghịch lý như tôi nói khi nãy thật thà là cha dấu trá thất bại là mẹ thành công thì người đông phương hiểu được cái đó và chấp nhận cái đó hơn là người tây phương yeah. đó thì uh, thì uh, họ thấy rằng nó có cái sự khác nhau uh, và nghiên cứu thêm thì họ thấy là những cái tư duy lối tư duy của tây phương nó có thiên về cái vấn đề là phân tích uh, bởi cái việc là tập trung rất nhiều vào những cái khía cạnh của một cái vật cụ thể và có thể hiểu được một cái vật một cái hiện tượng bằng cách chia sẻ cái sự vật đó thành những cái cấu phần độc lập và nghiên cứu những cái cấu phần đó okay. và cái khuynh hướng đó thông thường người ta mang cái tư duy tỉnh tại tức là cho sự vật tỉnh tại còn trong khi cái tư duy đặc biệt là tư duy của người Á Châu chúng ta là đặc biệt là vùng Đông Á tức là East Asian đó, thì nó thiên hướng về vấn đề tư duy biện chứng nhiều hơn cái lối tư duy này là chúng ta chú trọng tới cái bối cảnh và quan hệ giữa các cấu phần nhiều hơn. Mỗi sự vật 
nó chỉ là một phần nhỏ trong một cái hệ thống lớn hơn và thay vì các vật đó nằm tách rời ra khi nói tới buồng gan của chúng ta chẳng hạn thì gan lại được tập hợp bởi những tế bào và những và chính bộ gan nó cũng không hoạt động độc lập mà nó lại là tương tác với toàn bộ hệ thống tiêu hóa hệ thống tiêu hóa không thể tồn tại độc lập mà phải nằm tương tác với hệ thống à, hô hấp và hệ tuần hoàn và dĩ nhiên hệ tiêu hóa cả cái là nó liên lạc chặt chẽ với hệ thống bài tiết có hệ thống tiêu hóa mà không có bài tiết thì phân nước tiểu mồ hôi chứa đựng trong cơ thể của chúng ta chắc chắn là không có sự thoát ra hạn và vì vậy nó tương tác với nhau và phải chú trọng tới cái đó và khi một cái hệ thống mà tương tác với nhau như vậy thì nó còn nảy sinh ra những cái đặc tính mà trước đó ở mỗi cá nhân không có. Bây giờ mời các bạn quay trở lại với cái hệ thống của Brand Brand nè. Một cái đứa trẻ mà nó sinh hoạt ở trường, nó sẽ cư xử khác. Nó cứ ở nhà, nó sẽ cư xử khác. Nhưng mà khi bố mẹ gặp thầy cô nó, có cùng sự hiện diện của bố mẹ và thầy cô nó, nó sẽ cư, cư xử khác. Đó là cái quan điểm của Dialectical Thinking hay là tư duy hệ thống. Nâng lên một cấp là tư duy hệ thống. Tức là trong một cái hệ thống, nó sẽ có xuất hiện những cái đặc tính characteristic hoặc là những cái property tôi mới dịch tiếng việt là gì nhận cũng cũng là cái đặc tính property mà trước đó mỗi thành phần nó không có nhưng khi trong hệ thống nó sẽ có đó là hiện tượng mà chúng ta thấy mà chúng ta thường gọi là cái sự điên cuồng của đám đông có thể mỗi cá nhân trong đám đông đó không cư xử về tính cách họ không độc ác như vậy về tính cách họ không điên cuồng như vậy nhưng khi họ trở thành một cái đám đông và họ được bị được hay bị khích động bởi một cái tư tưởng bởi những cái thành phần nào đó trong xã trong cái đám đông đó họ sẽ hành động một cách rất là điên cuồng tàn nhẫn mà mỗi cá nhân khi mà tách ra khỏi cái đó không có thì chúng ta hiểu cái đó là để hiểu được là Tôi nói như vậy nó hơi tràn nhiều cái yếu tố quá nhưng mà điều đầu tiên tôi muốn nói rằng tư duy của người Á Châu và người Tây Phương nó có những điểm căn bản khác nhau là một cái là tư duy biện chứng tư duy biện chứng nó đi liền với tư duy hệ thống nhìn tất cả thì yếu tố tổng thể có quan hệ với nhau tất cả và cái tư duy đó cũng phát hiện thêm một cái điều là có những cái đặc tính mà một tập thể có, mỗi cá nhân trong tập thể không có. Tư duy của Tây Phương thì nó thiên về vấn đề phân tích. Nó xem từng cái đặc tính của mỗi sự vật. Và trong một hệ thống chỉ cần trẻ cái hệ thống đó ra, hiểu từng phần là đủ rồi để hiểu toàn bộ hệ thống. Nhưng mà dĩ nhiên, khi nãy tôi trình bày Brian Frambrenner và ở thế kỷ thứ 20 vừa qua, có một cái nhà triết học nữa là Ken Wilber tôi đánh vào đây, oh, xin lỗi lại đánh cho cá nhân nữa. À, tôi sẽ đánh đây Ken Wilber ông này là một triết gia Hoa Kỳ và ông ta cũng đã đề ra cái lý thuyết về hệ thống okay. nghiên cứu về hệ thống và nếu muốn hiểu được cái tương tác về văn hóa và tính cách thì các bạn có thể đọc thêm Ken Wilber đó. thưa đó là cái nền tảng để các bạn thấy uh, một cái vài cái kiến thức về khoa học, một vài kiến thức về triết học và một vài kiến thức uh, uh, 
về tâm lý học để các bạn hiểu được cái tính chất phức tạp trong cái tiến trình tương tác giữa cái gọi là văn hóa và con người. Tư duy biện chứng nó chỉ là một phần trong tư duy hệ thống và mang tính tổng hợp chứ không phải là à, biểu tượng hết tất cả cái yếu tố tư duy tổng hợp hay là tư duy hệ thống. Tư duy về biện chứng nó có yếu tố thứ nhất là nó chấp nhận được hai cái cực mâu thuẫn mà Marx nó đúng ra là Hegel, Hegel, Hegel à, đề ra trước và Marx mượn cái đó áp dụng vào lịch sử mình có chủ nghĩa duy vật à, lịch sử biện chứng gì đó, à, cái đó thưa tức là chúng ta mỗi hiện tượng chúng ta có một trắng đèn với một số đặc tính đó thì sẽ có bên cạnh có một cái phản đề đi ngược lại với những cái đặc tính đối lập nhưng mà cao hơn nữa sẽ có một tổng đề đi vượt lên cái tổng đề đó nó mang một số đặc tính của chấm đề mang một số đặc tính của phản đề tiếng anh là thesis chấm đề là thesis à, phản đề là antithesis và tổng đề hay là là hợp đề là Uh, synthesis Synthesis Đó là tránh đề, phản đề và tổng đề Hegel đề ra trước Sau đó mới là các Marx mượn Và các Marx giải thích Như là Chủ nghĩa, thí dụ phong kiến uh, Chế độ phong kiến Đây là duy vật, quan điểm của duy vật uh, lịch sử Đây là biện chứng lịch sử Phong kiến là tránh đề Chúng ta có tư bản là phản đề của chế độ phong kiến và như vậy qua cộng sản nó như một cái tổng đề vượt lên trên cái đó nhưng mà cái tiến trình này Hegel cho rằng liên tục tức là khi đó antithesis tức là phản đề phải trở thành tránh đề và tổng đề trở thành phản đề thì trên cái tổng đề phải có một cái tổng đề kế tiếp nó tiến liên tục như vậy và chính vì vậy các bạn mới các bạn hiểu cái câu mà các Marx nói là à, cái gì đó có mâu thuẫn mới có tiến bộ mâu thuẫn đây là mâu thuẫn giữa tránh đề và phản đề như vậy sau cái phản đề là của tư bản chế độ tư bản thì chế độ tư bản trở thành tránh đề và trên đó có một phản đề rồi trên đó có một tổng đề cứ đi tiếp tục thì như vậy cái dòng vận động nó mới tiến hóa được rồi thì cái đó là tư duy biện chứng thưa chữ biện chứng là từ chỗ đó biện chứng dialectical trong tiếng anh tự nhiên nó có nguồn gốc là tiếng hy lạp nữa thì dialectical nó có hai nghĩa là dialectical đầu tiên nó chỉ có nghĩa là tranh biện mà thôi tranh tranh biện tranh cãi vân vân hay là còn cái nghĩa thứ hai của nó mới là nghĩa của hegel tức là cái hệ thống tránh đề phản đề và tổng đề đi với nhau thì người ta cho rằng nghiên cứu của Kevin Penn và nghiên cứu của Nispet, Richard Nispet cho rằng người Á Châu của chúng ta dễ thích nghi, dễ tiếp nhận cái tư duy dialectical thinking, tại vì do những cái ảnh hưởng của kinh dịch, rồi, nhắc tới yếu tố văn hóa kinh dịch, yếu tố vẫn ảnh hưởng văn hóa của đạo lão khiến chúng ta có một cái tư duy năng động và thiên về mang tính chất toàn diện hệ thống và đây đấy cái cô ở một khía cạnh nào đó là sự chuyển động 
tích cực năng động của những cái hiện tượng đập đổi lẫn nhau để đi lên tôi không không nhớ tại vì tới ba câu hỏi là cho nên tôi trả lời cái tật của tôi nhiều khi tôi trả lời rồi thứ nhất xong tôi không nhớ rồi thứ hai cần gì có gì nhờ tuấn nhắc lại nha dạ 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 cả cái uh, working memory của tôi nó cũng bị kẹt giới hạn rồi bây giờ thứ nhất đó là anh ngạc nhiên là tại sao nói rằng người á châu thiên về tư duy biện chứng nhưng mà thật sự cái ngay cái chữ dialectico nó đã xuất hiện rất lâu ở trong văn hóa hay là văn minh tây phương rồi và thậm chí những người đề ra những lý thuyết đó nghiên cứu về cái đó là từ tây phương cả bằng chứng là hay cô nhưng mà thưa nói với anh là trong thánh kinh cũng đã có những quan niệm về biện chứng chứ không phải là không có rồi tuy nhiên việc xuất hiện một số cái vật thể văn hóa hay một cái nguồn văn hóa phi vật thể như là thánh kinh hay là một số nhà nghiên cứu không nhất thiết phản ánh toàn bộ cái dân chúng trong một khoảng thời gian nhất định khi nghiên cứu là tôi muốn hết sức cụ thể hơn nữa đó tức là khi Nisbet và Kai và Peng nghiên cứu về hiện tượng thì cái đối tượng của hai nhà nghiên cứu này thấy rằng có sự À, khác biệt rõ ràng giữa cách tư duy thường là của sinh viên trong các trường đại học tại vì đó là đối tượng chính nghiên cứu của họ okay. là tư duy của dân Á Châu khác và dân Âu Châu Âu khác dân à, Âu Mỹ khác đó là như vậy cho nên mình có thể nói cái tư tưởng của Đông Phương khi tôi nói rằng khi tôi nói rằng là ảnh hưởng bởi kinh dịch Tại vì trong âm có dương, trong dương có âm là cái tư duy hết sức là biện chứng rồi. Hay là của đạo đức kinh, của lão tử. Nó ảnh hưởng tới cái cách tư duy biện chứng của chúng ta. Thì nói như vậy, nó vẫn mang tính chất võ đoán. Là tại vì nếu nói về trong thánh kinh, trong triết của Hegel cũng có tư duy biện chứng. Tại sao người dân châu Âu, Âu Mỹ lại không tư duy biện chứng? Đó, vâng, vâng. À, nhưng mà cũng có thể chúng ta tranh cãi lại nói chung là về học thuật thì chúng ta có thể đặt những cái assumption và hypothesis tức là giả thiết và giả thuyết là có thể cái sự phổ biến của thánh kinh không phải ai cũng nhìn vào và thấy được cái tính chất biện chứng trong thánh kinh và họ chỉ chú ý tới những khía cạnh về luân lý và đạo đức nhiều hơn còn chắc chắn một điều không ai cũng có thể đọc Hegel ở trời Âu không phải ai cũng đọc Hegel đó. Trong khi cái kinh dịch Và đạo đức kinh Nó được phổ biến rất là Phổ qua Rất là bình dân Qua ca dao và tục ngữ Như khi nãy tôi nói vậy Và nghiên cứu của Nisbet và Peng Nó còn một yếu tố là Cái số lượng ca dao và tục ngữ Tức là những cái uh, tiếng Anh Nó là motor, motor Khẩu hiệu Maxim những cái câu châm ngôn tục ngữ này nào vân vân ở châu Âu nó ít mang tính chất biện chứng bằng những câu châm ngôn tục ngữ ca dao vân vân ở tàu và ở Việt Nam đó để giải thích cái câu hỏi của anh như vậy rõ ràng tư duy biện chứng không phải độc quyền nhưng nó phổ quát ở Á Châu hơn là phổ quát ở châu Âu tuy nhiên có vấn đề này mình nói thòng thêm một chút yes phổ quát như vậy nhưng mà tư duy biện chứng ấy, 
là tư duy chấp nhận mâu thuẫn để mà tiến hóa dân tộc của chúng ta được xem như một dân tộc Đông Á chúng ta có chịu chấp nhận mâu thuẫn để tiến hóa không hay chúng ta trấn áp tất cả mọi mâu thuẫn đó là điều thứ nhất điều thứ hai chúng ta có cái nhìn hệ thống hay không để thấy rằng vạn pháp trùng trùng duyên khởi hay không hay chúng ta nhìn một hiện tượng là chúng ta kết án ngay là do cái nhân đó cho nên sinh ra quả đó mà chúng ta không biết rằng không có một cái nhân duy nhất nào sinh ra một quả duy nhất cả mà hàng trăm hàng vạn cái nhân kết hợp với cái duyên tức là những cái điều kiện đủ và cần cho cái nhân đó nó thành cái quả chúng ta rõ ràng chúng ta đâu nghiên cứu thì như vậy nhưng mà thật sự chúng ta có đưa cái tư duy à, biện chứng tư duy hệ thống đó vào hàng ngày hết không là thưa không đó tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất của anh câu hỏi thứ hai chết rồi tôi quên mất rồi <cười> mời anh làm lại câu hỏi thứ hai <cười> Rồi thứ hai là gì Dung có gì chắc tuần dùng hay anh Tuấn nhắc tuần dùng? Dạ anh Tuấn nhắc lại anh Tuấn. Anh mở à, mở mở mic lên cho anh Tuấn đi kỹ thuật. Anh Tuấn nhắc nút mở mở mic lên anh Tuấn. Chưa đâu. Rồi rồi rồi. Rồi anh Tuấn anh nào bên cạnh vậy? Dạ có mấy bạn ngồi nghe chung à. Oh, nice oh, quá cà phê. Quang hô, cà phê. Anh có thể cho xem uh, so xem đá bạn à, của anh được không? Đây, bạn yeah, anh. Chào anh. À, chào anh. À. Một bạn nữa là đây. À, oh, chào. Quá. Vậy yeah. trên bàn của các anh là trà hay là rượu hay là cà phê? Yeah, 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 yeah. Trà với lại thanh long. À, đây. Okay, <cười> câu hỏi thứ hai của anh Tuấn là gì ạ? Dạ, thứ hai là cái trường hợp ở Ghana. Ghana. À, Yeah, cái tập Ghana một thì nghiên cứu cụ thể đó có thể khái quát hóa hay không đúng không? Dạ 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 đúng rồi. Thưa đây là như thế này cũng tương tự như cũng tương tự như các nghiên cứu khác trong tâm lý học một số lớn các nghiên cứu của tâm lý học đó, nó chỉ nghiên cứu của cái tập hợp sinh viên ở trong trường tại với cái đó tiếng Anh là convenient sample tức là một cái mẫu mà tiện lợi để nghiên cứu thì đôi khi cái tính chất khái quát hóa đó không có phổ biến được và các nghiên cứu đa số là gì nam à, thanh niên có trình độ đại học và những người đã đi học ở đó thì có thể là gia cảnh cũng tương đối khá giả cho nên vấn đề khái quát hóa đó là nó không hẳn là chúng ta có thể khái quát hóa được đâu tuy nhiên ở đây đó họ nghiên cứu họ thấy rằng trong những cái bộ tộc đó rõ ràng cái môi trường cái gọi là môi trường sinh sống phương thức sản xuất nó có ảnh hưởng tới cái văn hóa của bộ tộc của một nhóm tại vì cùng là Ghana cùng là bộ tộc San nhưng mà Ghana San và Ghana và Kung San nó hoàn toàn cư xử khác nhau đó thì đó là cái sự khác biệt mà người ta nhận thấy và nó là một cái minh chứng cho việc là môi trường tác động tới con người ở Việt Nam thì chúng ta hiểu cái đó tương đối nó dân dã và à, nó như thế nào cảm tính nhiều hơn tạm gọi là như vậy chúng ta sẽ nói là đồng bào miền Trung tôi dân Huế cho nên tôi sẽ nói là mà không có ngại là đụng chạm tới văn hóa vùng miền à, dân Huế là vì à, lúc xưa là kinh đô cũ cho nên à, ai cũng có hơi quan cách một chút 
đàn ông thì trưởng giả một à, cái gì đó gia trưởng xin lỗi không phải trưởng giả mà gia trưởng một chút à, và dân Huế bị điều kiện kinh tế khó khăn cho nên dễ tiết kiệm hơn và cho tới bây giờ nhiều đồng bào miền Bắc tôi ở tôi là Huế lớn lên ở Sài Gòn tới năm 28 tuổi tôi, tôi đi Mỹ tôi ở bên đó 28 năm và tôi về Hà Nội tôi ở 3 năm nay cho nên bây giờ tôi mới bắt đầu tiếp thu văn hóa miền Bắc của mình để xem sao và đa số miền Bắc vẫn còn ngạc nhiên là tại sao dân miền Nam không có tiết kiệm <cười> nhưng mà các anh cũng ở miền Nam các anh cũng biết là tôi đã ở miền Nam tôi có thể tự nhận tôi cũng thuộc loại anh hai Sài Gòn à, thì tôi có thể nói rằng là ở trong đó thời xưa đó vùng đồng thấp 10 hay các vùng khác đó, nó xin lỗi việc gì phải tiết kiệm cắm một cái cần câu xuống là dắt lên một con cá kêu bạn bè tới nhậu gạo mình có cái lúa ma mà nhà văn Sơn Nam đã nói trong những cái tác phẩm như là Hương Trần Cà Mau hay những cái khảo cứu nghiên cứu khác của ông ta ra đó cái gạo nghĩa là rải ra và có ăn thì việc nghiên cứu gì tôi vẫn nhớ hình ảnh trước năm 1975 tôi chỉ là một cái đứa trẻ 12, 13 tuổi nhưng tôi đã thấy một ông xích lô đạp một cuốc buổi sáng mà hôm đó trúng bánh dùng cái chữ sau 75 là trúng bánh là mua một con vịt quay về chiều đó nhậu với gia đình hoặc là buổi sáng chỉ làm đủ vậy thôi là ghét cái xe xích lô lên gác chân đọc tờ nhật trình nói cho tức là tờ báo đó nó dùng chữ nhật trình cho có vẻ cổ kính một chút và chiều là kéo vài bạn bè đem con vịt quay về ăn với vợ với con thì việc gì nó việc gì phải tiết kiệm mà tăng tiện tăng đông nhưng là đồng bào bị bắt khi thì luộc khi thì hạn này nọ vân vân đêm mà vỡ một cái là mất hết chẳng hạn như vậy thì thưa kể cái chuyện đó để thấy rằng yếu tố môi trường nó có ảnh hưởng tới tính cách rất là nhiều thì cái mình cái nói như vậy có lẽ các bạn thấy đồng cảm dễ hiểu hơn là cái nghiên cứu của Cashadan uh, Elizabeth Cashadan của cái nhóm Ghana Sam và Kung Sam thưa anh anh uh, Tuấn và các bạn đồng ý với tôi điểm đó không ạ à? môi trường có ảnh hưởng tới tính cách chứ không phải là không có và chính vì vậy xin một điều tôi luôn luôn rút ra bài học chắc là tại vì cũng có mấy năm học dưới môi gọi là mái trường xã hội chủ nghĩa cuối bài văn là luôn luôn em đã rút ra bài học gì thành gì <cười> thành gì tôi bây giờ tôi xin rút ra bài học là nếu như vậy thì xin đừng phân biệt và chê trách lẫn nhau đừng cười lẫn nhau để nói rằng miền Nam sẽ cười bắt sau mà mày hạt tiện quá hay là miền Bắc sẽ cười miền Nam nhất là Sài Gòn trong cái giai đoạn mà dịch bệnh vừa qua tại sao tụi bây không biết tiết kiệm tại sao tụi bây không để dành ngày khó thưa nó không dễ và nhất là đó là chưa nói tới vấn đề giai cấp thưa cho tôi nói cái chuyện này thêm nó ngoài lề một chút nhưng mà nó cũng là yếu tố văn hóa về tính cách thưa nghiên cứu tại Hoa Kỳ về cách sử dụng tiền của các thành phần xã hội chúng ta cho thấy nó khác nhau là thành phần gia đình nghèo túng nghèo thường xuyên khi họ có một món tiền lớn họ sử dụng như thế nào thưa họ đi ra ngoài ít thì họ kéo gia đình đi nhậu một bữa nói đi nhậu bên đó là đi ăn mạch đo nô hay gì đó một bữa họ có tiền họ sẽ mua ngay một cái tivi 65 inch về xem lâu lâu mới trúng bánh thì tiêu vào cái gì đó, nó nó thỏa mãn ngay thưa đó là giai cấp mà cái tầng lớp mà gặp khó khăn về tài chính. Tầng lớp thứ hai là tầng lớp trung lưu, 
thưa các bạn biết sao cách sử dụng tiền họ như thế nào có tiền dư thì làm gì món tiền bất ngờ thì làm gì thưa tiết kiệm tiết kiệm tức là để vào cấp phòng ngày mưa gió đó là tầng lớp trung lưu nhưng mà tầng lớp mà giàu hơn á, nó nhìn cái tầng lớp trung lưu nó thấy khôi hài đồng tiền mà bỏ vào tiết kiệm là làm lợi cho thằng ngân hàng và lời có mười mấy phần trăm mười phần trăm nữa gì đó là quá nhiều bây giờ thậm chí nghĩ có những cái giai đoạn mà lời chỉ có một hai phần trăm bị bỏ vào nó phí tại vì á, là inflation tức là cái gì lạm phát đó lạm phát có thể lên tới bốn phần trăm mà bỏ vào trong đó thì chỉ có nước là cúng tiền cho ngân hàng mà thôi để ngân hàng lấy đi buôn mà thôi thì tầng lớp thượng lưu á khi có một khối số tiền bất ngờ thì các bạn đoán là họ làm gì họ đầu tư họ đầu tư và kinh doanh đó cho nên cách đối xử với đồng tiền của ba tầng lớp nó khác nhau vì bối cảnh cái điều kiện kinh tế của họ khác nhau nó sinh ra những tính cách khác nhau như vậy biểu hiện qua hành vi như vậy cho nên à, cái việc vùng miền cái việc thành phần xã hội đừng bắt một ông bán vé số ở Sài Gòn một ngày chỉ kiếm được thưa 100 ngàn là khá lắm phải tiết kiệm để phòng 4 tháng giãn cách xã hội cái chuyện đó chúng ta đòi hỏi một cách rất là tàn nhẫn và bất công mà chỉ có thể thông cảm và thông cảm mà thôi nếu chúng ta không làm gì giúp được họ thì đừng có một cái thái độ trịch thượng và khinh bỉ họ nó vậy thôi và ngược lại chúng ta về cái đó là trong cái đề tài đó hôm nào chắc cũng xin phép tiếng uh, xin phép anh dương thụ để trình bày là cái vấn đề social comparison tức là so sánh uh, xã hội nó phát xuất từ đâu và nó đã gây ra những cái hệ quả gì trong cái khối đoàn kết của một cái tập thể này nọ vân vân có cái đây là cái đề tài hôm nay chúng ta nói về đề tài gọi là personality psychology tâm lý học tính cách hay bây giờ gọi là tâm lý học nhân cách ở việt nam và hôm nào chúng ta sẽ nói về tâm lý học xã hội <cười> là social psychology về cái vấn đề đó thì xin được hầu chuyện các bạn một cái dịp khác rồi anh Tuấn đồng ý với cái giải thích thứ hai mà bây giờ xin mời anh yeah. Yeah, anh, 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 yeah. anh còn một cái thứ ba nữa thôi cái, cái, tiếp chiều thứ ba cái thứ ba nữa là, thưa tiến sĩ là cái tính khí hay là tính cách thì phải giao tiếp với môi trường À, phải tương, tương, à, dạ. nếu không tương tác với môi trường thì tính khí sẽ thành cái gì đúng không ạ rồi xin anh tác dụng cái máy cho nó bị feedback rồi thưa anh thưa các bạn là không thể có chuyện đó xảy ra tại vì đó cái đứa trẻ với một cái tính khí nào đó mà anh thảy vào giữa bầy sói chúng ta nhớ cái trường hợp về cái câu chuyện của Kipling đó, về cái đứa à, à, trẻ mà được bầy sói nuôi đó, mâu ly đó, thì nó vẫn có cái yếu tố văn hóa là cái yếu tố văn hóa của bầy sói. Nó vẫn có môi trường thiên nhiên và nó vẫn có những cái yếu tố phải sinh tồn. Không ai sinh ra mà bị cô lập hoàn toàn hết. Cho nên không có thể nào có một tính khí không tương tác với môi trường để đặt vấn đề là nếu không tương tương tác với môi trường thì nó sẽ trở thành cái gì để gọi là tính cách cho nên cái cái đó là một cái giả thuyết thuần lý để mình có thể thảo luận chơi cho vui nhưng mà nó không có hiện thực 
không ai sinh ra trong khoảng không hết nói theo bố mẹ của tôi hay chửi <cười> hay chửi thằng con mất dạy là mà cái này dân Huế thì uh, có lẽ là nghe thường thôi mày không phải từ lỗ nẻ chung lên <cười> tức là giống như từ kẹt đất đó, đất nó nẻ ra nứt ra mày chung lên và chung lên thì cũng gặp môi trường chung quanh rồi đó rồi có từ bố mẹ tinh cha khuyết mẹ vào tương tác với môi trường xung quanh để hình thành nên cá tính của mình nhưng mà khi mình biết vậy rồi cái tương tác đó thì nhiệm vụ của mình là mình có quyền chọn không thừa trong tâm lý học tính cách đó mình có quyền chọn một cái môi trường và cách thế mình tương tác với môi trường để mình hình thành tính cách của mình và thưa cái này cái này hơi mạo phạm nhạc sĩ dân thụ nhà một cái anh nghiên cứu về văn hóa lâu nay mà tôi làm bàn qua vấn đề văn hóa thì nó cũng không được hay cho lắm nhưng mà tôi xin trình bày những cái suy nghĩ của tôi về văn hóa như thế này văn hóa chỉ thể hiện từ thế hệ này qua thế hệ kia qua văn thơ sách báo những cái vật à, gọi là material à, không có cái gọi là văn hóa hữu hình đó, đó. đền đài di tích miếu mạo vân vân thứ hai là qua những cái nghi lễ nghi thức tập tục này nọ vân vân nhưng nó phải có một yếu tố chính yếu ở trong đó là yếu tố gì yếu tố con người văn hóa không phải là một cái mà định mệnh văn hóa không phải định mệnh để chúng ta sinh vào một nền văn hóa này chúng ta sẽ cư xử và hình thành tính cách của chúng ta trong nền văn hóa đó và thứ hai nữa văn hóa chúng ta cũng không mang tính thụ động và chúng ta sẽ chấp nhận nền văn hóa phải chăng là mỗi thế hệ chúng ta đều diễn dịch cái văn hóa của chúng ta lại hay sao thời xưa trong cựu ước thượng đế là một ông già rất là khó chịu làm nghịch ý của ổng là ổng đổ lửa từ trên trời xuống tiêu hủy nghĩa là nhiều thành kỳ và cái thượng đế của cựu ước tức là Old Testament à, rồi rất dữ dằn chuyên môn báo thù thích một cái thì làm nặng hồng thủy thích một cái thì đổ lửa trên trời thích cái thì gây ra chiến tranh rồi à, côn trùng ăn lúa rồi vân vân nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã xuất hiện và trong Tân Ước cái thông điệp của thượng đế là tha thứ và yêu thương và nếu chúng ta nhìn từ cái khái quan điểm gọi là À, gọi là trần tục trần thế đó chẳng có thượng đế nào chẳng có cái gì ngoài chính chúng ta tái diễn dịch di sản của cha ông của chúng ta để mà từ đó chúng ta gọi là gạn đục khơi trong chọn cái gì xây dựng cái gì phát huy cái gì xiển dương cái gì để cho cuộc sống của chúng ta bây giờ nó hạnh phúc hơn Bây giờ mà phụ nữ mà có tình ý với người khác mà chúng ta còn cạo đầu, bôi vôi, bỏ vào rọ tre, thả xuống trôi dòng chẳng hạn, hay là đầy ra mảnh đất chó yểu đầu làng chẳng hạn, thì cực kỳ nó vừa khốn nạn và nó vừa ngu ngốc. Cho nên hiểu được cái kế thừa văn hóa phải tôi nghĩ rằng phải hiểu được ý nghĩa chỗ đó và nhiệm vụ của người trí thức rất là lớn là chúng ta phải đọc về nền văn hóa, chúng ta phải hiểu văn hóa 
và diễn dịch tức là reinterpretation tái diễn dịch để mà có thể đóng góp được cái phần của chúng ta cho cuộc sống của tất cả chúng ta ở đây nó hạnh phúc nó thành công và hạnh phúc viên mãn và có ý nghĩa hơn thế còn chúng ta không có chấp nhận là ô văn hóa chúng ta vậy cho nên chúng ta vậy và cũng có thể còn tệ hại hơn nữa chúng ta thấy cái gì mà lấp lánh lấp lánh ở ngoài kia một cái nền văn hóa gì đó chúng ta là đem hồ hởi phấn khởi đem về <cười> đem về gọi là nhập khẩu nhập cản cho nền văn hóa của chúng ta là bóp méo nền văn hóa chúng ta phá hết tất cả các gốc của văn hóa của chúng ta để mà tiếp thu cái nền văn hóa mới đó thì cũng là do một nhóm trí thức chứ đâu phải là là tự động đó thì đó cho nên vai trò đối với tôi tôi càng nghiên cứu về văn hóa tôi thấy thế văn hóa mang tính động yếu nó không phải con người sinh ra trong nền văn hóa không mang tính thụ động tại vì thí dụ tôi đọc thánh kinh anh dương thụ đọc thánh kinh anh tuấn đọc thánh kinh hay là đọc cuốn một cái cuốn như là việt nam phong tục của phan kế bính đều có thể hiểu khác nhau đều có thể diễn dịch khác nhau và đều có thể ứng dụng khác nhau như vậy vai trò chủ động của mỗi cá thể trong nền văn hóa rất là mạnh mẽ đó và chúng ta không phải và cái điều tiếp theo nữa là cái nhiệm vụ của người tạm gọi là có trí có học cái chữ có học của việt nam rất là sâu sắc không phải có bằng cấp là có học thời xưa bây giờ người ta lẫn lộn là ông bác sĩ ông tiến sĩ sao ông nói ăn nói ngu ngốc vậy giả thưa tiến sĩ có thể ăn nói cực kỳ ngu ngốc <cười> tôi cũng nhiều khi nói cái nhiều câu rất là ngu nhưng mà thưa tại vì chúng ta lẫn lộn với khoa bản khoa bản với là trí thức chúng ta lẫn lộn trí thức với chữ có học của việt nam chữ có học của việt nam kinh khủng lắm một người mà có học là nó học làm người và người có học nó tương tác với nhau thì nhiệm vụ của chúng ta là gạn đục khơi trong những cái gì của nền văn hóa gạn đục khơi trong phải của cha ông chúng ta mà còn của cả thế giới tôi cứ nhớ hình ảnh an tiêm đó thưa quý anh chị hình ảnh an tiêm đó, có những cái trái đi xa lạc lên hoang đảo có những cái trái dưa tốt lành và đem về lại cho dân tộc đó là mình phải đi kiếm dưa ngon để về cho dân tộc cho kiếm dưa thối về nó ăn nó sình bụng lên rồi nó phát điên lên hết thì nó giết nhau thì nó còn phiền hơn nữa dạ thưa là như vậy <cười> cha biết yeah. là nói rằng là anh ở đồng nai mà xấu quá yeah. ở đâu ở giữa rừng rậm phi châu thì cũng với nhau chứ có gì đâu mà đồng nai làm như đồng nai là có cái bài của phạm duy gì đó làng tôi xa kinh kỳ sáng chói gì có những làng quê nghèo gì đó đâu đồng nai đâu không đến độ xa như vậy điều yeah. thứ hai thì đúng rồi mình hỏi giáo viên để mình biết nhau hơn nhưng mà thưa thưa sẽ tôi rất là tin tưởng và tôi hy vọng những cái buổi nói chuyện của chúng ta đó giáo viên đạp xích lô à, buôn bán bán phở bán hủ tiếu bán trà đá phải nói tới hà nội là phải bán trà đá ngoài này được cũng có thể nghe thì như vậy đó mới thú vị và thật sự thì tới một lúc nào đó thì chúng ta thấy mỗi người mỗi ngành nghề có những cái đóng góp nhau vào xã hội hết tôi thành thật mà nói xin các bạn đừng gọi tôi tiến sĩ ở đâm này tôi cũng chỉ là một con người như các bạn ít nhất là người việt nam thôi thì mình cứ phân biệt cái đó đi không gọi là con người chung chung trừ tượng mà gọi là người việt nam với các bạn thôi yeah.
Wow, nhìn cái tủ sách của phía sau của Khánh Huyền ấn tượng quá. Hôm nay, <cười> hôm nay chọn background ấn tượng quá ha. Lúc <cười> à, nãy thì thầy có chia sẻ đấy là vì khi thầy nói đến câu chuyện đấy là tình cách của chúng ta có thể ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi môi trường sinh sống thì lúc này thì em còn nhớ đến một câu chuyện của một người bạn của em đó là người vợ thì lại là một người gốc Mỹ Latin và người chồng thì lại là một người gốc Đức và chị ấy có chia sẻ rằng đấy là tính cách của vợ chồng thì hoàn toàn tránh ngược nhau người vợ thì rất là hòa đồng rất là sôi nổi thích đi chơi thích nói chuyện với mọi người đến đâu cũng một phong cách rất Mỹ đấy là vừa mới gặp một người mới thì là phải ôm một cái luôn Ờ, trong cái đấy người chồng hoàn toàn lại là không thích nói nhiều không thích giao tiếp nhiều như vậy vậy thì em muốn hỏi để là những cái ví dụ mà như em vừa kể ra thì nó là có bao nhiêu phần đấy chỉ là một cái dạng như là stereotype một cái khuôn mẫu mà chúng ta thường biết đến về những vùng miền khác nhau hay là thực sự là có một sự khác biệt do về mặt địa lý của chúng ta Thưa, tôi muốn quay trở lại để nói rằng đó những cái chúng ta tìm hiểu nó chỉ nó là những cái hiện tượng bề mặt à, do quá nhiều cái yếu tố factor tương tác với nhau cho nên đó, khi em nói như vậy em cố gắng giải thích hay là tìm cái nguyên nhân từ một cái yếu tố là cái à, văn hóa của cặp của người chồng và người vợ môi trường thế thì thưa nó như thế này là nó không hẳn là như vậy đây là những cái mô hình để chúng ta có thể đào sâu và hiểu nhưng mà nghiên cứu cho thấy và cái này là có thể chờ tới cuối giờ là có thể nói được đây là yếu tố văn một người hai người trong cùng một nền văn hóa có thể khác nhau hơn là hai người ở hai nền văn hóa khác nhau. Cái độ khác biệt đó, nó lên tới là ở trong gọi là in group trong một cái nền văn hóa nó có thể lên tới 95% cái variability. Trong khi đó, những cái yếu tố còn lại đó thì cái sự khác biệt đó, nó chỉ có khoảng 50% mà thôi. Đó là để coi tôi tìm cái con số tôi đang tìm một cái con số nhưng mà thôi nếu không có thì tôi sẽ gửi sau nhưng mà đại khái là như vậy có nghĩa rằng người ta thấy rằng à, trong cùng một nền văn hóa người cùng trong một nền văn hóa có thể rất là khác nhau và người ở hai nền văn hóa cái mức độ mà hai nền văn hóa khác nhau nó có thể là không lớn như chúng ta nghĩ các bạn có thể hình dung nếu các bạn quen cái à, cái graph tức là đồ hình của thống kê á, thì cái hình bell curve á, tức là cái hình mà giống như trái chuông mà úp xuống như thế này thì hai cái nền văn hóa này sẽ rất là sát nhau cái mean cái trung bình có thể khác nhau nhưng mà thật sự cái vấn đề trùng lắp nó rất là trùng nhau và thậm chí á, cái giai cấp và thành phần xã hội cũng như thu nhập nhiều khi quyết định giống nhau hơn là cái uh, hai nền văn hóa. Chẳng hạn một ông có thu nhập ở Việt Nam là thuộc tầng lớp thượng lưu, thì có thể giống một ông ở Mỹ, ông người Mỹ sống ở Mỹ ở New York chẳng hạn cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Cái tính cách có thể và cách cư xử có thể khá giống nhau hơn là ông cũng ông nhà giàu đó mà giống với một người thí dụ như bán trên lề đường 
mà ông bán với số tại Việt Nam tính cách nó có thể như vậy đó thì thì uh, cho nên câu hỏi của em khi nãy của Khánh Huyền á tôi chỉ có thể trả lời là em hãy bắt đầu cái hành trình khám phá chính bản thân những người đó bằng cách tương tác với họ và xem trong mỗi hoàn cảnh họ biểu hiện ra như thế nào cái đó nó thú vị hơn nhiều là em nói bằng cách võ đoán tức là mang những cái tính chất là à, khung hoặc là thành kiến là nói ở ông này tại vì ông đến từ Việt Nam cho nên ông tính cách như thế này ông kia đến từ Mỹ cho nên tính cách như thế này và có kể chuyện này nhân tiện tôi cũng thuộc loại nhiều chuyện cho nên trong đầu nhớ tới cái gì tôi kể các bạn nghe cho vui cái điều thú vị nhất là trong suốt mười mấy năm mà tôi cố gắng xây dựng ngành tâm lý học đường School Psychology tại Việt Nam đó, tôi mấy thằng bạn Mỹ à, xin lỗi không được lịch sự lắm thì đó là mấy thằng bạn Mỹ nhưng mà mấy người bạn Mỹ của tôi giáo sư đại học tôi kéo về đây đó, Việt Nam thì cái điều mà cực kỳ tôi thấy thú vị là các bạn biết gì không không phải là cái tương tác giữa hai nền văn hóa thuần túy đâu nhưng mấy ông bạn Mỹ của tôi đó, ông giả thuyết, giả định, giả thiết là văn hóa Việt Nam là như vậy. Cho nên họ về, họ cuối cùng họ cố gắng cư xử và biểu hiện cái tính cách của họ cho nó hợp với người Việt Nam. Nhưng mà khổ cái là các giáo sư hay là đặc biệt là các học viên trong các khóa các vị đấy tổ chức ấy, lại nghĩ rằng là người Mỹ thì phải thân thiện, cởi mở gì đó vân vân và không phép tắc gì đó vân vân thì lại cố gắng cư xử cho Mỹ như Mỹ thì họ hai cái đều giả dụ về người bên kia giả định về người bên kia và tương tác với nhau nó thành một cái thứ giao tiếp nó Việt Nam không ra Việt Nam và Mỹ không ra Mỹ và cuối cùng là hiểu lầm nhau là ta trong một cái khóa học một ông bà Michael Hart của tôi cái bụng khá bự và có một bài học viên tới nghĩa là hất thầy xong rồi vỗ vào bụng thầy nói bụng thầy bự quá ô oh, you have a big belly và nghĩ như vậy là thân thiện và cởi mở với văn hóa của mỹ nhưng mà không ngờ đó là có một cô à, cũng là giảng viên đại học cao say long beach à, về nói với à, sau này nói chung với chia sẻ kinh nghiệm nói là người việt nam không có những từ lịch sử và cách biểu đạt đôi khi nó thô lỗ trời ơi tôi nghe máu đóng của tôi nó lên tới mức như thế này lúc đó còn tham sân si lắm tôi máu nóng tôi lên tới này và tôi tôi tấn công liền ngay thức khắc nó thực sự ngôn ngữ Việt Nam và các ngôn ngữ Á Châu rất nhiều uyển ngữ euphemism cách gọi cũng thân mật từ thân đến sơ nó rất nhiều cái tầng lớp khác nhau để mà biểu diễn biểu lộ chỉ có khốn khổ là hai bên đều đóng vai để cho thích hợp với cái nền văn hóa kia. Tại sao người Việt Nam mình lịch sử thì mình cứ lịch sử kính trọng hay nói vân vân. Rồi mình cứ giả dụ về cái thân mật cuối cùng thành là... <cười> thành là cái đó tại vì do ignorant tức là vô tri cho nên là có những cái hành vi mà nó bất nhã, bất nhã, à, đáng tiếc đối với những người bạn bộ quốc của mình. Đó. Rồi thành gì uh, kể thêm chuyện đó để minh họa thêm với huyền là mình không thể assume là người nào đến từ văn hóa nào nó sẽ cư xử như thế nào và như vậy á, đối với nhà phật nó cũng có cái thú vị là chúng ta không có một cái chấp kiến nào đối với ai cả cứ tiếp cận con người đó và chúng ta mở lòng ra 
uh -huh. mở lòng ra và tiếp cận đó là nói về sinh hoạt còn khi em đi vào học thuật em có việc nghiên cứu em có việc trình làng em có việc đặt giả thuyết em có đọc tiếp tục đọc giả thuyết không sao cả ok nhưng mà cuộc sống hàng ngày tôi rất là phân định rõ ràng tôi đọc giả thuyết tôi này nọ nhưng mà cố gắng gặp người nào thế dụ gặp anh Tuấn cũng không giả định anh từ biên hòa hay là là giáo viên hay là gì cả <cười> lại khèo dung nữa <cười> rồi mời một bạn khác đó mà Dũng anh không biết chú Lê Văn Châu thì đã có thể mở được mic với lại màn hình chưa còn nếu không thì xin mời chị Lê Thanh Nga chị Lê Thanh Nga có thể mở mic với lại mở cam lên không ạ Alo. Dạ, chào vâng. chị nha. Vâng, em chào thầy. À, con chào nhà chị nhạc sĩ Dương Thụ. Vâng, à, hôm nay thì khi mà nghe những chia sẻ của thầy với lại nhạc sĩ của với lại nhạc sĩ Dương Thụ thì con uh, mở mang ra được những cái mà những điều lâu nay con còn thắc mắc vâng và, và cũng muốn nói với nhạc sĩ dương thụ là con cũng là một người rất thích những ca khúc của chú ạ vâng <cười> dạ với lại um, thì lúc nãy thầy con nói đến cái cái văn hóa vùng miền đó thầy văn hóa vùng miền thì thì khác nhau nhưng mà thầy có nói đến cái văn hóa xài tiền của tầng lớp với thầy thì ừ. con đang nhiều lúc con nhìn trên một cái mẫu nhỏ thì có thể cái kết luận của con nó không chính xác nhưng mà cái uh, theo thầy thì cái văn hóa xài tiền của miền Bắc miền Trung miền Nam có gì khác nhau giữa các tầng lớp không thầy? Dạ con cảm ơn ạ. Cảm ơn chị nga chị xưng con tôi sẽ gọi lại chị bằng chị <cười> à, là như thế này. Tôi không dám nói gì hết Tại vì tôi không chưa có nghiên cứu Nếu có vấn đề đó tôi có nghiên cứu rồi Thì tôi sẽ nói rằng Theo nghiên cứu của tôi Với một cái mẫu Mẫu tức là tiếng Anh là sample Bao nhiêu ngàn người đó Và tôi có thể nói là Cái à, quyết cái à, phán đoán của tôi Đó sẽ đạt tới 95% độ tin cậy Hay là bao nhiêu đó Thì tôi sẽ nói tiếp là Có sự giống nhau và khác nhau như thế nào Còn bây giờ đó những cái mà tôi quan sát được thì nó chỉ là hearsay thôi Tức là những cái điều nào okay, người này nói, người kia nói rồi tôi tiếp thu thôi Thì thưa thật là tôi không dám nói à, Và như tôi nói với khi nãy đó Là cái độ khác biệt giữa một người trong cùng một nền văn hóa Nó có thể là độ sai biệt hay khác biệt Nó có thể lớn lớn hơn giữa hai người trong hai nền văn hóa khác nhau Cho nên là có thể là một người miền Bắc có thể cách có cách sử dụng tiền như một người miền Nam. Nhưng còn xác định được cái min tức là cái trung bình đó. để xem rồi có sự khác biệt mà sự khác biệt này là không do ngẫu nhiên của nghiên cứu hay là do thực sự đó tức là thì phải tiến hành nghiên cứu. Và thú thật là tôi cũng rất là thích nghiên cứu nhưng mà từ lâu nay tôi chọn cái con đường thực hành nhiều hơn với là đi hầu chuyện quý vị như thế này vui hơn là nghiên cứu. Nhưng mà sẽ chắc có ngày khi nào mà mà mòn hơi sức không còn thuyết trình được nữa chắc là tôi sẽ nghiên cứu và khi đó sẽ có cái câu trả lời chính xác hơn với chị Nga. À, tôi rất là hy vọng cái ngành anthropology nhân chủng học 
hay những ngành về văn hóa học ở Việt Nam nó có nhiều cái nghiên cứu thú vị về vấn đề này và thực sự nó khoa học để cung cấp một cái nhìn để chúng ta hiểu biết nhau hơn. Tuy nhiên, lặp lại, thưa, lặp lại là cái sự khác biệt của hai người trong cùng một nền văn hóa nhiều khi nó lớn hơn sự khác biệt của hai người trong nền hai nền văn hóa khác nhau. Thì câu trả lời tôi chắc chắn là không thỏa mãn chị Nga nhưng mà đó là sự thật. Cảm ơn chị Nga. Yeah. Xin mời chị Lê Quyên Nguyễn ạ. À. Ừ. Rồi, mời mời chị bật mic lên. Dạ. Ồ, hình của chị hình như bị mắc rồi. Ừ. Thôi cái gì? Dạ được rồi ạ. Vâng ạ, à, cháu xin được à, à, trân trọng mà biết ơn à, nhạc sĩ Dương Thụ. À, Chú Nguyên Phương đã có những buổi nói chuyện vô cùng là đáng quý như thế này ạ. À, chúng cháu cũng được theo dõi khá là nhiều những cái nội dung mà chú Dương Thụ tổ chức và mỗi một cái nội dung được chú Dương Thụ tổ chức thì sẽ đều là những cái nội dung có rất nhiều cái kiến thức và cái giá trị cho những cái người trẻ như chúng cháu được học hỏi. Thì trước tiên cho phép cháu được gửi lời trân trọng biết ơn đến sự cống hiến của chú Dương Thụ cũng như là sự hết lòng chia sẻ của chú Nguyên Phương và những chương trình mà cháu đã được theo dõi ạ. Thì thưa chú, với với cái cái chủ đề ngày hôm nay khi nói về việc văn hóa sẽ tác động đến tính cách của con người ạ, thì cháu cháu cũng có một cái cái quan sát của mình đó là như chú nói là những cái người trong cùng một cái cái môi trường văn hóa thì có thể là cái sự khác biệt về tính cách của họ lại lại khá là lớn. À, như cháu quan sát thấy ví dụ trong một gia đình thì hai người con hoặc những người con họ cũng có những cái xu hướng biểu hiện về mặt tính cách tương đối là khác nhau mặc dù là có thể cái cái văn hóa của cái gia đình đó tác động với những người con là là như nhau à, chú có nói về việc là người con người có quyền lựa chọn cái tính cách của mình à, và cháu có một cái nghi vấn đặt ra đấy là khi mà họ bắt đầu biết lựa chọn tính cách của mình thì họ đã có một cái quá trình chịu ảnh hưởng của cái văn hóa và cái tính cách nó đã được hình thành trước khi họ họ biết lựa chọn hoặc có họ hoặc họ có quyền lựa chọn nhé vậy thì cháu có cái nghi vấn cụ thể hơn đấy là cái điều gì uh, tạo nên cái sự lựa chọn đó của họ cái cái nó có một cái gì đó bên trong họ hay là từ cái cái nội um, cái động cơ nào dẫn đến cái quyền lựa chọn đó nó nó xảy ra là cái nghi vấn thứ nhất ạ. Và cái nghi vấn thứ hai là bởi vì chú có chia sẻ khá là nhiều từ góc nhìn của Phật giáo thì chú sau phép cháu được hỏi là tính cách trong cái góc nhìn từ Phật giáo thì nó có được chia thành những cái mô hình tính cách không ạ? Và nếu mà có thì nó sẽ có khoảng bao nhiêu mô hình tính cách? Và nếu mà mình không chia được mô hình tính cách thì mình mình có thể là mình sẽ không không có nhận diện được là cái tôi muốn khi mà tôi có quyền lựa chọn thì tôi muốn lựa chọn cái tính cách nào nếu mà mình không biết được tính cách nó là cái gì và nó có những cái mô hình tính cách như thế nào thì cái câu hỏi thứ hai cháu rất mong muốn được chú trả lời trong cái góc nhìn từ Phật giáo ạ à, cháu xin được cảm ơn chú đã lắng nghe rồi cảm ơn em tôi nghĩ rằng cái hành trình mà tác động thay đổi tính cách nó đến từ sự tỉnh thức cái sự tỉnh thức. Tỉnh thức là chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Chúng ta không thể tiếp tục cư xử như thế này. Chúng ta không tiếp tục suy nghĩ như thế này được. Đối với một số người nó đến từ sự đau khổ. 
tức là sau một cái biến động rất là lớn của cuộc đời chẳng hạn mất mát nhà cửa mất mát con cái mất mát một mối quan hệ vì cách cư xử của chúng ta chúng ta đi ngược lại cái gốc của cách cư xử đó chúng ta thấy chúng ta có tính cách tính cách nó cũng biểu hiện ra như thế nào con người của mình sao dễ tức giận đó lâu nay mình xem đó như một cái tính cách là tôi là người trực tính nhưng mà cái trực tính của tôi biểu hiện là chẳng qua là tôi rất là tức giận và gặp ai mà cái gì chướng tay gai mắt là tôi tấn công ngay tất cả các hành vi đó được đóng khung trong một cái vỏ rất là hoa mỹ là người trực tính nhưng mà tới lúc cái trực tính đó nó làm cho chúng ta thất bại trong cuộc sống thì chúng ta bắt đầu quay trở lại nói là tôi không thể tiếp tục sống như thế này được thì cái đó tôi cho là thất giai đoạn bắt đầu của hành trình nhưng mà sẽ còn nhiều cái vấp ngã nữa để tại vì mình vẫn bị ảnh hưởng bởi cái đó mà thì cái tính cách trong cái tính cách mà mặc nhiên chúng ta đã chấp nhận và thụ động bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa à, gia đình văn hóa trường học và văn văn xã hội như khi đại nói các hệ thống văn hóa đó, các hệ thống uh, của Brenner đó thì chúng ta vẫn tiếp tục một thời gian nhưng mà cái tiến trình nó sẽ tiếp tục và tôi cho đó là cái tiến trình từ tự thức đi đến tự do tức là đầu tiên phải tỉnh thức đã tỉnh thức là ý thức tức tất cả những cái hành vi cảm xúc và lối tư duy hay là nhận thức của mình ý thức là cái đó ở cái giai đoạn thấp cái mức thấp thì cái đó là hình thức metacognitive tức là à, siêu nhận thức ở trong tâm lý học metacognitive tôi xin đánh cái chữ đó vào mức cao hơn nó là chính cái vấn đề mindful tức là quán thân quán thọ quán tâm quán pháp để thấy tất cả hiện tượng và diễn trình hiện tượng khi tôi nói về phần tôi còn diễn trình tôi nói về yếu tố thời gian cấu phần và cái tiến trình năng động của thân thọ tâm pháp khiến cho chúng ta biết được à, nghe người ta nói mới câu nói tới là thấp thôi thì mình lại cảm thấy khó chịu trong người và mình phản ứng lại có phải vì chăng mình mặc cảm là mình thấp đó hay là mình mặc cảm mình làm một nghề nào đó mình mặc cảm cái gì đó vân vân thì từ đó tôi lại dẫn tới cái suy nghĩ là một trong những cái phản ứng mà khiến cho chúng ta rất khó để tỉnh thức và rất khó để thoát không là những chấn thương và nội kết từ lúc nhỏ thì có những cái chấn thương nội kết nội kết đây có thể dùng một cái từ khác để diễn tả là những cái mặt cảm mặt cảm tự tôn mặt cảm tự ti dĩ nhiên nội kết nó phức tạp hơn nhưng mà cái tạm thời dùng cái đó cho dễ hiểu thì làm cho chúng ta phản ứng với hiện tượng và chúng ta trở thành giống như là chế lăng viên gọi là lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây vậy đó. người khác cứ nói một câu làm nói cái gì là chúng ta phản ứng lại chúng ta bị điều kiện hóa thì cái tiến trình tỉnh thức là dừng lại để thấy rằng à, cái này là do thói quen như thế này do văn hóa gia đình như thế này do văn hóa và cái tệ hại hơn nữa cái yếu tố mà làm cho chúng ta không tự do là chúng ta đóng một vai trò thí dụ đóng vai trò thầy thì phải đạo mạo 
đạo mạo à, lúc nào cũng phải nghiêm túc rồi vấn vấn rồi chúng ta thành vì phải đóng vai trò đối với xã hội thì chúng ta lại có một cái muốn sống thật thì chúng ta lại có thêm con người khác và chúng ta che giấu cho nên chúng ta bị phân ly là một con người chúng ta trình ra với xã hội về con người ở trong mà nếu cái khoảng cách nó càng lớn chúng ta càng đau khổ tại vì chúng ta cảm thấy là giả dối đi ra cái xã hội này chúng ta phải đeo cái mặt nạ và mặt nạ đó không phải là tôi không thật tôi rất là đau khổ đó thì tôi nói, tôi nói rộng ra ở cái chỗ đó bắt đầu từ tiến trình tỉnh thức tự thức bắt đầu thấy tất cả hành vi của chúng ta cảm xúc gì đó nó tương tác với nhau và nó tạo thành và thấy được chúng ta đã nô lệ chúng như thế nào thì nó quyết định rằng tôi sẽ không còn nô lệ cho cái này nữa và đi bỏ dần bỏ dần cái tiến trình đó nó không phải là nhanh nó giống như cái củ hành thì nó phải có từng lớp chúng ta phải gọt dần gọt dần hoài không sao không có gì gấp tỉnh thức là quan trọng nhất và sau đó từ từ không có gì rồi và nó khi nãy tôi nói thêm cái yếu tố là có những cái chấn thương và nội kết nó làm cho cái tiến trình lột vỏ đó cái cụ hành đó nó đau hơn nhưng mà cũng sao nữa? hiểu rằng sống trung thực với chính mình là cái điều kiện tiên quyết để tìm được sự bình an của nội tâm và cái hạnh phúc của đời sống của chính mình Rồi. điều thứ hai cái câu hỏi thứ hai quyên đó, thì tôi xin trả lời là tôi không có khả năng trả lời tại vì tôi là nghiên cứu phật giáo đủ để tôi sống hạnh phúc tôi biết một số chuyện thí dụ tôi đọc qua thiền tôi đọc qua nguyên thủy tôi đọc qua mật thì tôi thấy nó giống nhau có những cái điểm giống nhau nhưng mà tôi không phải là nhà bác học bây giờ mà hỏi tôi về ati đạt ma tức là thắng luận đó cái bộ luận là nổi tiếng nhất tâm nó chia ra bao nhiêu tâm sở tâm vương rồi vân vân thì xin lỗi tôi sẽ không nhớ cái gì ra cái gì hết tôi có thể nói được cho bạn về duy thức học À, này nọ vân vân rồi khi mà giác ngộ gì đó chuyển cái gọi là a là gia thức thành uh, đại viên cảm trí gì đó đại khái vân vân nhưng mà thú thật tôi học cái đó một thời gian tôi thấy nó chẳng đem lại hạnh phúc cho tôi, tôi cả và càng ngày nó giống như cái loa phát thanh phường nó lung tung mà cuối cùng nó không có tìm được cái bình an và hạnh phúc gì hết cho nên là tôi cũng nghiên cứu vừa đủ với là mượn một số từ để nói giao tiếp với những người mà có quan tâm đến Phật giáo Và hiểu được tới đâu thì tôi nói tới đó Nhưng mà thú thật kiến thức của tôi không đủ để nói à, Về Phật giáo có chia tâm không? Thì tôi nghĩ là cái cách chia của họ Nó không phải là chia theo cá tính Mà nó chia theo kiểu trong tâm có bao nhiêu cấu phần Chẳng hạn trong duy thức học Thì mình biết có 8 cái tâm Ví dụ như vậy đó thì à, Còn về cá tính tôi không nghĩ vậy Nhưng mà cái phần sau của em á em hỏi cái này quan trọng tôi nghĩ cần phải chia sẻ này là em nói biết cái đó để chọn tâm nào cái cá tính nào thưa kệ nó không cần biết cái đó vẫn chọn cái tính em thấy cái nào nó làm em đau khổ nó không phù hợp với em em hãy thay đổi trong cái đó cái khía cạnh đương nhiên cái cá tính như một cái umbrella một cái dù mà chung hết tất cả các yếu tố rồi mình đem mình chuyển hệ từ cái này qua cái kia. Tại vì thật sự đó, trong cái năm Big Five cá tính mà dựa trên nghiên cứu và bây giờ người ta cho rằng chỉ có năm cái đó thôi đó mà bạn Lương Dũng Nhân vừa đánh trong cái box chat box đó, thì như thế này. Trong đó chỉ có một cái mà có thể mình sẽ không thoải mái lắm thì có là nhiễu tâm. 
neuroticism còn hướng ngoại hay hướng nội thì sao what người hướng nội cũng ok mà hướng ngoại cũng ok mà nó tùy trong hoàn cảnh trong tình huống là thôi mà hay là openness tức là cởi mở phóng khoáng với là bảo thủ thì cũng được thôi đâu nhất thiết là bảo thủ xấu hay là đóng kín là xấu một người dễ chịu thì cũng ok mà và cái vấn đề là biểu hiện ra trong từng tình huống nó như thế nào cái người nhiễu tâm thì họ dễ bị anxiety này dễ bị depression này, dễ bị stress tức là lo âu căng thẳng và trầm cảm thì cái đó có thể là mình sẽ điều chỉnh quân bình nhưng mà có một điều may mắn là càng lớn tuổi thì cái nhiễu tâm nó càng bớt cho nên nếu có một cái điều mà thú vị và điều mừng cho những người cho anh dương thụ và cho tôi là càng lớn tuổi mình càng bớt cái lo lắng lăng tăng đi mình thấy cuộc đời nó cũng dễ dàng đời nhẹ khôn kham <cười> không thú vị vậy thôi có nhiều khi tôi hỏi trả lời xong tôi phải quay trở lại tôi hỏi người hỏi là uh, có cảm thấy ok không <cười> tôi trả lời đúng và đáp ứng được yêu cầu không Tại sao quyên thấy sao Ờ, chị quyên bật pick lên ạ ừ. hoặc là chị quyên uh, có thể đánh vào bóc chat cũng được tại vì ừ. là thời gian thì uh, thực ra là đã quá giờ rồi uh, ừ. xin chia sẻ với lại tiến sĩ lê nguyên phương với lại khán giả chương trình luôn là uh, để mà đảm bảo tất cả những hoạt động của cà phê thứ bảy thì ekip uh, nhà sư thụ và ekip cà phê thứ bảy rất là nỗ lực ngày hôm qua thì uh, cũng có một chương trình tổ chức đến 12 giờ đêm ngày yeah. hôm nay thì chương trình bắt đầu từ sáng sớm thì uh, ekip cà phê thứ bảy là toàn tình nguyện viên thôi chỉ có nhạc sĩ dương thụ là chính thức làm cho cà phê thứ bảy cùng một trợ lý còn lại là hoàn toàn tình nguyện viên chiều nay lại có một sự kiện nữa wow. nên là okay. nên là nó liên tục như vậy và chúng tôi phải rất là nỗ lực cho nên là uh, ở đây thì có 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 chị tâm nguyễn góp ý cho dung là là, là là hay ngắt lời diễn giả nhưng mà thực ra là để phải đảm bảo cái chương trình và đảm bảo cái thời gian cho nên là thỉnh thoảng Dung phải ngắt lời diễn giả hoặc là à, làm sao để cho ekip có thể làm được nhiều chương trình khác nữa chứ không phải chỉ một chương trình bởi vì là à, đảm bảo sức khỏe của ekip luôn và của diễn giả luôn à, cái nữa đó là ở đây thì cũng có một um, chắc là xin phép một, một một chút xíu để giải thích là ở đây chị cũng góp ý là Dung hay chụp hình offline hay thẳng vào mặt flat của của, của diễn giả thì uh, thường thường những cái chương trình offline đó là dung phải kiêm luôn cả cái việc truyền thông và cũng có một vài những diễn giả thì trực tiếp nhờ dung là chụp hình cho nên là dung dung phải chụp để mà truyền thông cho chương trình luôn và mc ở đây thì bây giờ rất là nhiều chương trình và 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 đều là phải tình nguyện viên cho nên là nếu mà anh chị nào mà có thể làm mc được thì dung rất là mong các anh chị có thể đăng ký làm tình nguyện viên để có thể giúp cho Uh, giảm tải cái công việc của của, của tình nguyện viên của cà phê thứ bảy đi uh, thì rất là 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 xin chia sẻ một chút xíu vậy thì bây giờ mình còn một hai ba bốn cánh tay nữa và lại còn có câu hỏi ở trong bóc chat nữa nhưng mà chiều nay thì ekip lại phải làm tiếp một chương trình khác cho nên là chắc bây giờ mình sẽ ưu tiên một câu hỏi đúng không anh phương à. một câu hỏi dạ yeah. uh, bây giờ sẽ sẽ ưu tiên câu hỏi của anh trung kiên đi ạ rồi sau đó à. chúng ta sẽ kết thúc chương trình Xin mời anh Trung Kiên bật mic và bật cam ạ. À, xin lỗi, mình là... Mình là... À, chị... Không biết thêm nha. À, mình sao kết với chồng. Đấy. Mình làm đôi trợ, mình không có công nghệ lắm, nhưng mình sẽ kết với chồng. À, xin kết với chồng. Vâng. À, xin chào anh. À, 
Nguyên Phương xin chào tất cả mọi người. À, tôi xin trực tiếp là hỏi thẳng về vấn đề. Là tôi làm công tác nội trợ, tôi, tôi ở nhà thôi, chủ yếu là dạy con. Thì mình có một cái khó khăn từ kỹ. Cho nên là mình muốn hỏi là thực ra bây giờ thì gia đình chấp nhận thôi và dạy cháu. À, thưa chị xin gắt lời chị là như thế này à cái điều mà chị muốn hỏi về trẻ tự kỷ đó nó không nằm trong cái khuôn khổ buổi nói chuyện ngày hôm nay cá nhân tôi đó là chuyên gia tâm lý học thường tại Hoa Kỳ và tôi đã trắc nghiệm trẻ tự kỷ cũng như là hướng dẫn cho giáo viên can thiệp đó là nhiệm vụ của tôi nhưng mà Thú thật á, là về chuyên môn á, tôi sẽ không giỏi bằng những người mà chuyên về trẻ tự kỷ. Thì tôi xin giới thiệu hai người tôi có thể tin cậy được về trẻ tự kỷ, về chẩn đoán và can thiệp. Thứ nhất á, trong miền Nam đó ở Sài Gòn là có bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang. Nếu chị có thể ghi lại và chị có thể tìm trên Internet. Anh làm ở Bệnh viện Việt Pháp. À, một cái dưỡng đường Việt Pháp ở trong đó về Bệnh viện Việt Pháp. Đó. Ở Hà Nội thì có anh tiến sĩ Trần Văn Công, hiện nay là giảng viên ở Đại học Giáo dục ở Hà Nội. Và hai người này là hai người chúng ta có thể tin cậy được về vấn đề trẻ tự kỷ. Và người ngoài ra nữa đó thì có cái nhóm 365 là cái nhóm mà phụ huynh của những trẻ tự kỷ và hỗ trợ cũng rất là tốt. Và thưa đó là cái nguồn dịch vụ có thể cung cấp được. À, hỗ trợ chị và, và uh, cháu à, còn... sẽ hỏi cái liên quan đến cái chủ đề thôi à. chứ mình không có hỏi ai dạ vâng phải xin lời chị hay là dạ. mình muốn hỏi về cái góc nhìn thôi về ừ. cái tại vì ăn cái chủ đề về tính cách mà cho nên nó trải tự kỷ nó cũng là một cá nhân một con người à, mình cái trong cái tâm lý thì chiếu vào cái góc nhìn về cái trẻ tự kỷ nó như thế nào á Tại vì khi mà mình có một cái góc nhìn nào nó phù hợp thì cái sự tác động của mình thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn cho cái đứa trẻ đó. Hả? Cho nên mình cũng là trong cái chủ đề này mình muốn hỏi cái cái góc nhìn của anh à, dưới góc độ chuyên môn về tâm lý. À, nhìn với cái, dạ cái nhóm người đó nó như thế nào? Dạ vâng. Nó có những cái đặc điểm nào? Dạ vâng. Thưa trẻ từ kỹ đặc biệt đó là nó có những cái biểu hiện về vấn đề hành vi mà rất là đặc biệt của trẻ tự kỷ nhưng mà nói như vậy thì cũng hàm hồ ở chỗ trẻ tự kỷ bây giờ người ta có là phổ tự kỷ thì nó từ gọi là tự kỷ cấp cao cho tới là tự kỷ về trầm trọng à, low functioning tự kỷ chức năng cao tự kỷ chức năng thấp này nào vân vân cho nên ở mức nhẹ nhất thì là những người mà chúng ta gọi là có những cái tính cách quirkiness tức là kỳ lạ Ví dụ như họ có thể đi vào một cái phòng bất cười không có chào hỏi ai hết vân vân Ví dụ vậy hay là khi nói chuyện với người khác nó chỉ thích nói thôi Nó không thích nghe Thì những cái đó chúng ta có thể gọi là tính cách của người đó Lúc, lúc trước kia chúng ta chỉ gọi tính cách thôi Thì bây giờ đó chúng ta hiểu được là nếu cộng theo những cái trận đoán nào khác Thì cái đó có thể là một cái đứa trẻ chức năng cao Bị tự kỷ chức năng cao Chứ không phải là à, thuần túy là tính cách Chính cái hiện tượng đó cho nên đó, bây giờ với những cái tiêu chí để đánh giá, người ta thấy cái, cái mức độ tự kỷ nó tăng lên quá nhiều. Người ta đổ thừa cho rằng đó là nào là hóa chất trong môi trường này nọ vân vân Nhưng thật ra là chẳng qua có những cái mà trước kia chúng ta gọi là tính cách kỳ quặc. Thì thật sự nó nguyên do là tự kỷ. 
Thì cái việc mà nhận diện như vậy một phần nào giúp cho chúng ta thông cảm với những người có cái tính cách đó như vậy hơn. Nhưng mà phần ngược lại bất cứ một cái label hay là dán nhãn nào đó nó cũng đem tới những cái hệ quả tiêu cực và những cái uh, kỳ thị hay là phân biệt của xã hội như là việc cho rằng ô thằng đó nó tự kỷ đó đừng chơi với nó vân vân đó. Thì nói chung thì đó thì đó là cái yếu tố nếu nói về cái tương quan giữa tính cách và trẻ tự kỷ. Thì trẻ tự kỷ chẳng hạn như lúc nhỏ nó thích những cái đứa trẻ tự kỷ chức năng thấp nó thích là sắp xếp à, những cái đồ vật nó chơi bất kể bút chì đồng tiền hay xe những thích sắp thành từng hàng một cái những hàng này nó hấp bị hấp dẫn bởi những cái yếu tố về giác quan như là nó thích à, thích nhìn những cái đèn dấp nháy và nó trở nên rất là nhạy cảm với âm thanh thí dụ có một cái tiếng động mà có tần số cao nó sẽ chịu đựng không được một số trẻ từ kỷ nó sẽ không thích người khác ôm nó chạm vào nó không thích Nguyên do là nó quá nhạy cảm về da, da cái xúc giác của nó quá nhạy cảm. Thì tất cả cái đó chúng ta có thể liệt kê, chúng ta hiểu, không hiểu, chúng ta có thể gọi cái đó là tính cách. Nhưng mà nó chỉ là một những cái typical behavior, tức là hành vi tiêu biểu của trẻ tự kỷ. Rồi, đó để diễn tả cái tương quan giữa trẻ từ cái khái niệm tự kỷ hay là cái chứng tự kỷ đối với cái vấn đề tính cách. Điều đó nó dẫn cho kiến thức đó, nó dẫn cho chúng ta thái độ nào. Thôi tôi nghĩ rằng điều tốt nhất tôi vẫn quay trở về Carl Rogers và cái chủ thuyết nhân bản trong tâm lý học. Tức là hãy thương con của mình như chính nó. Không xem những hành vi nào là có những hành vi thích hợp với xã hội, có những hành vi không thích hợp với xã hội. Nhưng đó là chuyện của xã hội. Mình sẽ hướng dẫn cho đó những cái coping skill những cái in tức là những cái khả cái kỹ năng thích ứng những cái independent living skill tức là những kỹ năng để cho trẻ sống độc lập và trong cái việc mà sống độc lập đó, đó nó có những cái việc chào hỏi tương tác với người xung quanh nhưng đừng bao giờ gán cho nó với những cái đó là mày hỗn láo hay là mày không chú ý tới người khác và mình có bổn phận như bậc cha mẹ của những bà tự kỷ mình sẽ nói giải thích cho người khác hiểu nó có những khiếm khuyết về cái đó kỹ năng giao tiếp xã hội thưa trẻ một trong những cái tiêu chí để đánh giá là xem trẻ có những cái kỹ năng giao tiếp xã hội hay không social skill đó hoặc là một cái cách nói khác là pragmatic skill tức là kỹ năng mà thực tiễn đó pragmatism trong ngôn ngữ sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp thì mình sẽ hiểu cái vấn đề đó để mà mình chấp nhận nó và thật sự, ở một khía cạnh nào đó, đó thì thông hiểu và chấp nhận và thương yêu đó, từ chiều nào đi đến cũng được. Có nghĩa rằng, ý tôi muốn nói rằng chúng ta đôi khi vì thương yêu mà chúng ta chấp nhận và ngược lại chúng ta chấp nhận và chúng ta thông hiểu và chúng ta thương yêu hơn và từ thương yêu chúng ta sẽ nỗ lực để thông hiểu hơn. À, hiểu để mà thương đó cái câu mà thiền sư thích nhất hạnh hay nói thì như vậy thì có thể chúng ta cần một số kiến thức để giải thích cho người khác nhưng mà tôi tin rằng chị với cái cương vị người mẹ chị đủ cái thương yêu để chấp nhận nó như là chính nó và tuyệt đối đừng có lấy những tiêu chí xã hội ra đánh giá nó để bắt nó phải như thế này như thế kia và thật sự con cái của chúng ta tất cả con cái của chúng ta cũng vậy không nhất thiết là nó có tự kỷ hay không tự kỷ 
Và tôi cũng muốn dùng cái chữ này Tôi đang tập sử dụng là ngôn ngữ tiếng Việt Và tôi sẽ không dùng chữ bị tự kỷ Mà tôi nói là trẻ tự kỷ, trẻ có tự kỷ Tôi sẽ dùng chữ có thay vì dùng chữ bị Để biểu lộ cái tính là bình đẳng hơn được ở Trong ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ của mình Thì tôi nghĩ rằng chị có thể có những cái tri thức Để mà chị giải thích Nhưng mà tôi tin rằng cái thương yêu của chị là Giúp nó chị chấp nhận và đừng đánh, đừng có dùng những tiêu chí xã hội để đòi hỏi con mình phải như thế nào. Okay. Miễn sao nó hạnh phúc. Và cái này cũng là cái thông điệp hay là cái lời chia sẻ của tôi đối với tất cả các vị làm cha làm mẹ. Hãy thương yêu con mình như là chính nó. Đừng lấy những cái tiêu chí xã hội phải để đòi hỏi nó thế này kia. Nếu nó cần một cái kỹ năng thích ứng, mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho nó. Để nó có thể sống độc lập. Tại vì chúng ta không sống với nó suốt đời được. Tới lúc mà nó sẽ phải nương tựa vào chính nó. Chúng ta sẽ dạy cho nó những cái kỹ năng đó. Đó sức. Vậy thôi. Đừng lấy cái tiêu chí xã hội để mà phán đoán chê bai hay là bắt nó phải thế này thế kia cả. Dạ. À, dạ vâng anh. À, thực ra thì cái quan điểm về giáo dục con cái nói chung của mình á là mình muốn nó là chính nó. Tức là miễn sao cái cái như là đưa ra một cái chuẩn là nó đúng về mặt xã hội là nó không nó làm cái điều gì mà đừng làm phiền đến người khác hoặc cái ảnh hưởng người tất cả người khác thôi còn ví dụ như bản thân nó có cái điều gì riêng á, thì mình rất là tôn trọng và mình thật sự mình còn mong muốn con mình có được cái điều riêng không có chịu cái ảnh hưởng mà bị dễ tác động á mà không có chính cái riêng của mình cho nên ví dụ như mình cũng không phân biệt đối với mình hai Được. đứa con nó có nhưng nó vẫn ok nhưng mà mình muốn hỏi là khi mà như vậy thì cái cái tác động cái sự hỗ trợ đối với một cái trẻ tự kỷ như vậy thì cái người ta sẽ mang đến xử lý và hỗ trợ bằng tâm lý hay là hỗ trợ bằng giáo dục thì thì nó nó sẽ tại vì à, ở đây cái, cái đó thưa chị là chị cứ đem cháu tới trận đoán và can thiệp bởi hai cái vị mà tôi nói ở trên nếu chị ở miền Nam hay ở miền Bắc thì chọn như vậy và cái sự can thiệp nó tiếng Anh gọi là psychoeducational tức là can thiệp vừa giáo dục và vừa tâm lý nó toàn vẹn cả tuy nhiên cái việc là với điều kiện ở Việt Nam thời gian tài chấm thì cái sự can thiệp đó nó có toàn diện như một cái đứa trẻ thực kỷ tại Hoa Kỳ không thì tôi không dám bảo đảm nó không phải là vì sự giới hạn của hai vị mà tôi nói ở trên mà sự giới hạn của điều kiện ở Việt Nam thôi ạ. À. Rồi chúc chị thành công trong cái việc là tìm những cái phương tiện để hỗ trợ cho cháu để cháu có thể phát triển toàn vẹn hơn. Vâng, cảm ơn chị. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Chào dạ. mọi người. Chào chị. Dạ. Dạ. Dạ, Rồi, 11 giờ 52 phúc. Dạ, chắc xin mời nhạc sĩ Dương Thụ không biết có trở lại và chia sẻ thêm gì để kết chương trình không ạ? Xin mời chú chú mở mic lên ạ. Dạ, chú mở bích lên. Dạ, rồi ạ. À, thôi thì bây giờ là, là gần 12 giờ rồi đúng không ạ? Nó là cái buổi dài. Nhưng mà càng về sau càng thú vị. Nên tôi rất là thích. Cảm ơn anh Lê Nguyên Phương rất là nhiều. Vâng, cảm ơn bởi vì anh tham gia cả thứ thứ bảy muộn hơn một số người khác nhưng mà đây cuối cùng đây là một trong những người như là thành viên cả bảy là thích cực nhất làm rất nhiều buổi rất là hay và qua cái uh, trao đổi với những cái người tham dự thì tôi thấy tình cảm mọi người đối với phương rất là tốt 
và vẫn hy vọng là anh Phương sẽ có thể giải quyết không phải giải quyết mà anh chia sẻ với mọi người những cái sự hiểu biết của anh về rất nhiều vấn đề về tâm lý đấy là cái điều mà hôm nay chúng ta thấy rất vui là những cái khi sang phần thảo luận ấy, hay lắm rất hay tôi thích thú vì cái nhóm anh Tuấn này vì tôi muốn nhường lời cho các bạn thì tôi cũng dám nói sợ nó nó lâu nhưng mà đến bây giờ tôi có thể nói là những người như là nhóm anh Tuấn ở Đồng Nai ấy làm tôi cảm động lắm là nó chứng tỏ đấy này này là cái giấc mơ của chúng ta về một cái cộng đồng người Việt ấy mà ham học hỏi ham hiểu biết muốn một cái gì đó nó thay đổi chứ không như cũ nữa thì trong những sinh hoạt cà phê thứ bảy điều nó bộc lộ rất là rõ tôi đã nhìn thấy tôi hạnh phúc thì tôi nhìn thấy là một khía cạnh rất là tích cực trong đời sống của người Việt nhất là trong không phải chỉ chú giới trẻ đâu canh vừa rồi cũng không phải là người trẻ lắm nhưng mà nói chung là của của cái thế hệ sau tôi ấy là hơn tôi bỏ tôi rất là nhiều ừ. những cái quan tâm về tâm lý là về triết về quan tâm về văn hóa là mỗi ngày một lớn hơn cái đó được chứng tỏ ở cà phê thứ bảy từ những cái buổi đầu tức là 12 năm nay 12 năm nay thì những năm đầu tiên đấy là người đến thì chủ yếu là nghe là chính và phần lớn là đến để gặp nhau và trở lại tri thức hàng đầu lớn tuổi nhưng dần dần đấy là người đến là không phải chỉ nghe mà còn tham gia để mà chia sẻ nữa đông và các bạn thì mỗi ngày tuổi nó càng trẻ hơn những cái đó là một thực tiễn đời sống mà chúng ta phải nhìn thấy rất là tích cực thì hôm nay với cái nhìn thấy chi phương chúng ta thấy rõ ràng là cái việc hình thành cái tính cách của con người mà tính pháp của character đấy tức là một cái nhân dạng ấy là nó phụ thuộc vào cái sự tương tác của chúng ta với với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội và môi trường văn hóa. Thế riêng hôm nay là cái môi trường văn hóa chúng được nhắc đến rất nhiều thì cái môi trường văn hóa nó đa dạng, nó có nhiều tầng chứ không phải chỉ có văn hóa nói chung. Chúng ta thấy có cái, cái, cái tương tác đầu tiên để nó hình thành tính cách là cái văn hóa gia đình. Thế rồi đến văn hóa cộng đồng, tức là vùng miền thì đã người Nam, người Bắc thì người văn hóa khu vực, ví dụ như văn hóa của người phương Đông, với người phương Tây chẳng hạn, và đến văn hóa toàn cầu. Thế nên những cái, cái tầng văn hóa này, nó khi chúng ta tiếp xúc với nó là nó có tương tác. Thế có hai cái cạnh là có những tương tác tích cực, tức là có sự tương hỗ và có những tương tác tiêu cực, tức là có những sự chống lại và loại trừ để, cái, để chúng ta có cái nhân dạng thật của chúng ta trên căn bản của chúng ta và cái nhân dạng này là cái character này nó sẽ được chấp nhận trong sổ hiện tại để chúng ta có thể sống dễ dàng làm việc dễ dàng và có hiệu quả hơn và ý kiến hôm nay của những người tham dự rất là phong phú và rất sôi nổi tôi thích lắm xin cảm ơn Ninh Phương một lần nữa và xin cảm ơn tất cả các anh chị các bạn đã tham dự buổi này mặc dù đề tài có vẻ rất là khó ví dụ như tính cách qua, qua cái góc nhìn văn hóa thì nghe nó có vẻ là rất là kinh viện tôi cũng sợ là tôi anh Phương cũng sợ là chắc ngày này có khi cũng ít người nhưng hôm nay rất là đông rất đông okay. yeah. và điều đó rất là vui thế yeah. xin chia sẻ đây và cảm ơn đoàn dung rất là nhiều thế xin yeah. chào tất cả các anh chị các bạn. Yeah. Um, anh Phương ơi chắc là dung dung làm việc với anh Phương với đệ chú thụ thì chắc là bây giờ dung có kinh nghiệm là bây giờ mình chốt luôn là tháng mấy thì anh phương sẽ quay trở lại với cà phê thứ bảy gài tức là dân dân tiện có các bạn ở trên diễn đàn này cô dung này đang gài thế 
để tôi không thể chạy trốn được nữa. thưa các bạn là dung tôi đã tham dự rất là nhiều tôi nhớ là anh phương anh hứa là thôi thì cái độ hai uh, ba tháng thì là một lần Đấy. thì cứ đến hẳn lên tháng 8 nhé đến đến tháng 9 đến tháng 10 thì anh làm thế như vậy đến tháng 11 tháng 12 đến tháng 1 tức là chắc là sau tết và tôi biết là anh phương có về hoa kỳ mà về gia đình chứ ông bị giam ở việt nam lâu quá thế thì gia đình thì ông cụ cũng có trọng bệnh cho nên anh phương sẽ về hoa kỳ và nếu anh phương không kịp trở lại việt nam tháng 1 thì chúng ta làm trực tuyến Online, online thôi. Online ở Hoa Kỳ có sao đâu. Và vì yeah. tháng 11 này tôi cũng làm trực tuyến với một họa sĩ rất là nổi tiếng và là một nhà nghiên cứu mỹ thuật ở Hoa Kỳ lên trần đán. Yeah. Và chúng ta và chiều nay sẽ làm với một người ở bên Pháp và trước ngày và chúng ta đã từng làm với cô Hồng Nhung ở Paris rồi. Thành ra là chuyện này rất là dễ. Nhà anh Phương cứ đến tháng thứ ba, tức là bây giờ là tháng 10 còn ạ. Tháng 11, tháng 12 đến tháng riêng thì thì anh cứ nhớ chuẩn bị cho một buổi <cười> <cười> anh sẽ làm trực tiếp với cả cái chuỗi đầu tiên thì thưa cảm ơn tất cả ban tổ chức nhóm mà thấy có cái chữ là cà phê thứ bảy rất là nhiều hình như tới cái 10 bạn à, buổi ngày hôm nay đã tổ chức à, tạo điều kiện cho chúng ta nói chuyện trong đó có nhạc sĩ à, dương thụ thứ hai là tôi cảm ơn hai bạn học viên của tôi là bạn Lương Dũng Nhân với bạn Hương Trà là đã có mặt trong buổi này và khi tôi nói một cái từ tiếng Anh nào đó, một khái niệm đó thì các bạn tóm tắt và gửi vào đây hai bạn học viên đó là đang học cái chương trình tâm lý học thiết yếu của tôi cái chương trình tôi nó từ nhập môn tâm lý học tới tâm lý học phát triển tâm lý học cá tính tâm lý học xã hội này nọ vân vân thì các bạn đó đã đi qua cái tâm lý học phát triển và sắp bước vào về cái tâm lý học tính cách và mỗi khoa học là phải học tới 4 tháng rồi cho nên mấy bạn đó cũng rất là có năng lực để mà chia sẻ những cái ý kiến của các bạn với đây cái đề tài mà khi sáng nay trong lúc mà trao đổi hay nói đó hôm qua chứ trao đổi để chuẩn test cái này đó test cho cái buổi ngày hôm nay mà tôi có bàn với anh Dương Thụ thì xin kể À, nó cũng hơi có tính chất cá nhân một chút và tôi nghĩ tháng giêng là cái tháng sắp tới là tốt nhất là tại vì ông bố của tôi năm nay là 84 tuổi và ông đang bị ung thư uh, cuốn dạ dày giai đoạn cuối và mẹ tôi từ bên Mỹ gọi về cả gia đình tôi ở Mỹ hết chỉ có mình tôi đơn độc ở xứ người <cười> chẳng biết nơi đâu là trốn quê nhà nói cái câu của thơ của Du Tử Lê À, tôi đang ở Hà Nội thì à, bà mẹ tôi nói rằng bố à, bắt đầu à, vì mọc phim thì bắt đầu nói Ủa thằng Phương về chưa? À, đã nghe tiếng nó ở phòng khách rồi mà sao chưa thấy nó về? À, sao nó vào đây? À, thí dụ vậy. Thì tôi biết là tôi đã chứng kiến cái cảnh cận tử của nhiều người thân thiết. À, thì tôi biết rằng khi mà bắt đầu mê sản giữa hư thật như vậy là giai đoạn cũng gần cuối rồi. Thì chính vì vậy 11 tay này Chỉ còn hai tuần nữa tôi sẽ phải về bên kia Tôi sẽ bay về bên kia à, Và cái đề tài tôi đề nghị Nói chuyện với anh Thụ Tôi đề nghị tôi sẽ nói kỳ sau đó, Là cái tiến trình cận tử Và tất cả những vấn đề tâm lý Trung quanh cái tiến trình cận tử Và những người chung quanh Tiếp nhận vậy Tại vì ngoài những cái bạn Mà còn trẻ tuổi ở đây đó Thì tất cả chúng ta đều phải đối diện Với bố mẹ của chúng ta Sẽ tới một ngày không xa sẽ chia xa Thì làm sao để mà chúng ta chuẩn bị cho họ đi bình an 
thì nghiên cứu tâm lý học có rất là nhiều nghiên cứu rất hay về vấn đề đó để mà hỗ trợ cho những người mà trong cái tiến trình cận tử họ đi và làm sao để những người ở lại nó an tâm và chúng ta gần như không có cái kiến thức gì về vấn đề đó tôi về đây tôi mới tin chắc cái điều đó là không có tại sao chúng ta chú ý tới việc là xây dựng cho tuổi trẻ và chương trình tuổi thiên chương trình cho trẻ thiếu nhi mà chúng ta lại không nhớ tới công ơn của những người mà đã đem chúng ta vào cuộc đời những người đã giữ gìn cái nền độc lập và tự do của Việt Nam chẳng hạn như vậy thì đó là những người mà họ cần cái sự ra đi được bình an và hạnh phúc và nếu trước kia chúng ta giao phó chuyện đó cho tôn giáo cho lễ sức dầu thánh cho kinh cầu an cầu siêu trong giai đoạn cuối thì bây giờ với kiến thức của khoa học và tâm lý học chúng ta có tất cả những cái đó để mà chúng ta có thể xây dựng một cái à, chương trình hỗ trợ cho các bậc sinh thần của chúng ta để họ có thể ra đi bình an và cả chúng ta nữa để chúng ta có thể ra đi một cách bình an tại vì cái đó là không thể ai tránh được hết sinh lão bệnh tử thì cái tử là cuối cùng ai cũng phải đối diện thôi cho nên là tôi nghĩ rằng tôi có đề nghị với anh thủ là một cái xã hội mà không chăm sóc trẻ mà lại không chăm sóc tuổi già nữa thì xã hội đó không xứng đáng gọi là một xã hội văn minh và chúng ta phải chăm sóc người già của chúng ta à, những người lớn tuổi của chúng ta à, nói tới đây tôi có ý chỉ nó khôi hài một chút là chắc là tôi chuẩn bị cho những ngày sắp tới cho nên là tôi muốn là à, chính cái xã hội cái nền văn hóa của chúng ta phải có cái ý thức đó và có những công cụ phương tiện thông qua những cái kiến thức chuẩn xác của ngành khoa học tâm lý để có thể hỗ trợ các vị lớn tuổi vị cao niên và lão niên thì đó nó sẽ là đề tài quảng cáo trước là đề tài sau và tôi hy vọng là chúng ta sẽ được trang bị một vài kiến thức rồi cái chuyện biến kiến thức thành kỹ năng như thế nào là tùy các bạn để hỗ trợ cho người lớn tuổi và hỗ trợ cho chính những vị mà tôi vừa bước qua tuổi lục thập hoa giáp tức là 60 tôi cũng mong muốn là tôi cũng biết để hỗ trợ tôi cho nên tôi tìm học